0: سلام و وقت به میگم به همه همراهان جدال صد و نه روز از آغاز عملیات طوفان الاخصا گذشته و مقاومت فلسطین در باریکه غزه با بیش از بیست هزار شهید که یازده هزار نفر از اونها کودک بودند همچنان داره به مبارزه و شوری خودش ادامه میده و رژیم اشغالگر اسرائیل و ارتش سابقاً ایش که کاملاً پوشالی بودنش در این صد و روز برای تمام دنیا آشکار شد هیچ هیچیک از اهداف خودش رو نتونسته محقق بکنه نتونسته حماس رو خل اصلاح بکنه و توان نظامی مقاومت رو نابود بکنه نتونسته تونل افسانه ی هماس رو از بین ببره و نتونسته هیچ که از گروگان ها یا به قول خودشون و یا همون اسرای اسرائیلی رو که در دست نیروهای مقاومت هستند رو زنده آزاد بکنه و به اهداف خودش برسه. در نتیجه در شرایطی به سر میبریم که یک وضعیت تاریخی ویژه در سرتاسر سرزمینهای سرزمین های اشغالی به ویژه نوار غزه هست و همینطور در دیگر سرزمین های اطراف فلسطین اشغالی در لبنان که جبهه شمالی نبرد رژیم اسرائیل با نیروهای مقاومت الله و همینطور سلحشوران یمنی که هنوز و همچنان علا رغم بمباران که از سمت اعتلاف تروریستی ایالات متحده و بریتانیا و دیگر دولت‌هایی که همراهی می‌کنند اونها رو در این حملات تروریستی به یمن اونها هم دارن مقاومت می‌کنن و گفتن که تا زمانی که آخرین قطره خون در بدنشون باشه و تا زمانی که غزه همچنان در محاصره باشه و این نسل کشی در غزه ادامه داشته باشه اونها هم به مقاومت ادامه میدن و همینطور نیروهای مقاومت در سوریه و همینطور در عراق که اتفاقات بسیار مهمی رو رقم زدن و تونستن با پرتاب موشکهایی از عراق به سمت سرزمین اشغالی بنادر رژیم اسرائیل رو مورد هدف قرار بدن بندر حیفا، بندر ایلات و همینطور در اشدود گزارش هایی شده بود دیروز که این مناطق رو به مورد ثابت قرار دادن و به این ترتیب یک جنگ فراگیر و تمام ایار در سرزمین های اشغالی و در لایه‌های اطراف اون از سمت گروه های مقاومت در جریان هنوز و همچنان. اما حال هنوز که هنوز این پرسش باقیه که رژیم اسرائیل بدون همراهی ایالات متحده بریتانیا و دیگر کشورهایی که هر کدوم به شکلی عضو بلوک ترانس اطلانتیک هستند یعنی دولت‌هایی که به حال یک منظومه امپریالیستی رو در جهان کنونی شکل دادن آیا میتونست مقاومت بکنه یا نه که الان دیگه در واقع در پرتو عملیات طوفان الاقصی پاسخ به این سؤال منفیه از سمت عموم کسانی که این جنگ رو از دور و نزدیک ملاحظه کردند اما اون چیزی که همچنان مبهم باقی مونده اینه که نسبت ایالات متحده با رژیم اشغالگر اسرائیل چیه این،, این رابطه چه تاریخی داره و چرا ایالات متحده این، به این شکل تمام عیار همچنان پشت سر رژیم اسرائیلی استاده علارغم تمام مخالفت ها و تضاد هایی که بر حال بین بخشهایی از دستگاه یاکمه ایالات متحده با رژیم اسرائیل به خصوص این کابینه راست افراطی کنونی که در قدرت هستند وجود داشته و وجود داره اما با این حال ذره ای از کمک های ایالات متحده نسبت به رژیم اسرائیل کم نشده. در قسمت قبلی برنامه که در جدال داشتیم و آقای تاها زینالی همراه با آقای علیزاده به این موضوع پرداخته بودند که اسرائیل چه اهمیتی برای ایالات متحده داره و چرا این به این شکل در واقع با تمام قواه ایالات متحده پشت اسرائیل میسته به ابعادی از این قضیه اشاره کردیم و از جمله اینکه که به هر حال نظری مختلفی هستند که در واقع این رابطه رو دارن تحلیل می‌کنن که حالا مقدماتن یه گریزی بهشون می‌زنیم و در این قسمت که به شکلی بخش دوم اون گفتگو هست که حالا کمی هم وقفه افتاد بینش به دلیل حالا هایی که داشتیم و اخبار روزی که با سرعت بسیار زیادی در جریان بود آقای تاها زینالی رو مجددا همراه خودمون در این برنامه داریم که به ادامه این مبحث میپردازیم و گمون میکنم که به موضوعات بسیار مهمی حول این رابطه پیچیده بین اسرائیل و امپریالیسم ایالات متحده خواهیم پرداخت سلام به شما آقای زینالی خیلی ممنون که براحال تونستین با تمام مشغله ها همراهی کنید ما رو توی این قسمت برنامه و میتونیم در واقع این بحث رو تا جایی که ممکنه جلو ببریم و تکمیل بکنیم
1: منم سلام میکنم به شما خانم نصبادی و مخاطبان عزیز جدال و ممنونم که این فرصت اختیار من قرار دادید و خوشحالم که میتونیم گفتگومون رو ادامه بدیم و امیدوارم که بحث خوبی باشه
0: به نظر من که بحث خوبی میشه چون برای خود من که این مبحث بسیار جذابه و علا اینکه حالا به شکل خیلی مستقیمی به مسائل جاری در میدان نبرد نمی پردازه ولیکن برحال زمینه ها و ابعاد نظریه این قضیه رو از گذشته تا امروز خیلی خوب توضیح میده و همینطور در مورد آینده آنچه که در پیش خواهیم داشت و به ویژه تغییراتی که در آرایش قواه در واقع دولت‌های امپریالیستی در منطقه و دولت‌هایی که از بیرون از منطقه دارند در این شرایط دستکاری می‌کنند و دخالت می‌کنند حتما ذهنیت خیلی در واقع با جزئیات بیشتر و دقیق‌تر رو برای ما رقم خواهد زد من حالا خیلی مقدمه طولانی رو در مورد به مسائلی که در جریان هست و وقایع روز و اشارهی که در واقع داشتم به همون بحث جلسه گذشته داشتم ولی فکر میکنم که با توجه به فاصلهی که افتاده حالا بین این جلسه و بخش قبلی این گفتگو بد نیست که شما یه اشارهی بکنین یه گریزی بزنیم به این که واقعا این رابطهی ای که بین آمریکا و اسرائیل شکل گرفته به چه شکلی در واقع در صورتبندی شده به لحاظ نظری و اینکه امروز ما در شرایطی قرار گرفتیم که بسیاری از مردم نه فقط منطقه که در جهان و بسیاری از کسانی که به شکلی به لحاظ نظری حل مسئله فلسطین و اسرائیل این مناقشه تاریخی نظریه پردازی می کنن اونها هم در واقع اتفاق نظر دارند که ما با یک نسل کشی سیستماتیک رو, به رو هستیم که در اون رژیم اسرائیل تنها نیست و هم همدستانی داره که به هیچ وجه نمیشه خون رو از دستان اونها بشوییم. برای همین فکر میکنم که خیلی خوبه که شما هم در واقع مقدمتن یک سری مباحث توضیح بدیم تا دیگه وارد بحث اصلیمون بشیم. خیلی ممنونم. دقیقا این که شده
1: کردید در آخر صورتتون مهمترین مسئله است. همونطور که گفتی تکرار رو می کنم نسکوشی جاریه و در برابر چشمان ماست که رسما داریم ویدئوش رو داریم می به این معنی دقیق در برابر چشمان ماست که در تاریخ سابقه نداره در برابرش هم مقاومتی رقم خورد و این در واقع و این فقط محدود به خب سرزمین فلسطین نیست و ما می‌بینیم که چه جبهه‌ای در واقع شکر گرفته که دو طرف در حال جنگ همونطور که شما توضیح دادید با اینکه این داره رقم میخوره و ما اینکه ما داریم می‌بینیم که چطور اسرائیل به تنهایی به هیچ قادر به پیش برد این دستکشی نیست با این همه کاردارهای رسانی و ایدولوژیکی در واقع در جریانه تا هزینه که که واقع نه تنها آمریکا بلکه ما میگن بلوک غربی به رهبری آمریکا در واقع داره پرداخت میکنه برای این حمایت و مداخله مستقیم باشد تو در این نسخوشی این هزینه رو کم بکنه فاصله گذاری بکنه به ویژه الان آن. یعنی الان یعنی خب فرق کرده با اون مثلا هفته اول بعد پس از طوفان عکس هفته دوم ماه اول ماه دوم فاجعه دیگه غیر قابل این کاره، نسخوشی دیگه در واقع حتی به سطح دادگاه در واقع کشیده شده و بخش بزرگی از افکار عمومی حتی در خود غرب هم به همینطور در جریمه جهانی دارن دنبال میکنن و غیر قابل این کار شده حالا داره کارزارهایی رو میبینیم کارزار رسانه‌ای ایدولوژیکی رتوریکی که سعی میکنن بگن که در اون واشنگتن و پایتختای دیگه اروپایی بروکسل اتحادیه اروپا اینها با اینکه هر هایی داشتن و حمایت کردن از اسرائیل از حق دفاعش در برابر تروریسم اینها ولی نهایتا این اقداماتی که انجام شده و کشتار غیر نظامی رو بیشتر, بیشتر کرده 10 دقیقه اینها هم هست و اینها هم دارن تلاش میکنن که مهار کنن اسرائیل رو ولی متاسفانه رقم نخورد. به این معنا خب به لحاظ سیاسی کارکردهای جدی داره از مثلا از دولت بایدن گرفته که در دستگاهش دارن تلاش میکنن فاصله گذاری بکنن بین خودشون و اسرائیل به مشخصا بین خودشون و نتانیو یعنی اسرائیل هم در واقع فرو کاسته میشه به یک به شما حزب راست افراتی که حالا یک فرد دیوانه در واقع غیر قابل محالی در نرسش هست. یعنی داره خومشویی در واقع بهتر بگم سفیدشویی میشه نه تنها از غرب امریکا بلکه حتی از بخشایی از خود اسرائیل این کار داره اتفاق میفته. حتی من دیروز یا پریروز یک مصاحبه دیدم که بارک راوید این روزامنگار اسرائیلی با ترامپ منتشره کرده بود و ترامپ هم در این فرصت در واقع اومده و علیه ناتانیالو در واقع حرفای زده بود که بله اون موقع که مثلا من رئیس کار بودم ناتانیالو چطور در واقع مانع اصلی پیشبرد بود یعنی حتی ترامپی که امید داره که بعدا در واقع در کارزار انتخاباتی بتونه پیروز بشه هم در واقع دست به کار شده و داره این فاصله گذاری میکنه این سمت سیاسی ایدئولوژی ای که ورسانی که داریم میبینیم و خب تا جایی که به نگاه انتقادی برمیگرده یعنی آنهایی که منتقد حمایت غرب و آمریکا از اسرائیل هستند. همطور که اشاره کردیم ما تو برنامه قبلی که بودن یممال پیش بود، اومدیم پرداختیم دستبندی ارائه دادیم. گفتیم که در واقع یک دسته کسایی هستن که اسرائیل رو یک هزینه یک مسئولیت بر می بینن بر آمریکا، که عمده چه رای مثل میهای و والت بودن، و خب عمده میکنن لابی یهودو و, و ایده دیگه هستن که اسرائیل رو یک در واقع صنعتی استراتژیک میبینن برای آمریکا یا برای اون گروهی که به رهبری ما خب اونجا این بحثو پیش بردیم ولی من امروز میخوام در واقع بیشتر متمرکز بشم بر این وجوه غایب در نگاه رالیستا و کسانی که لابی یهود رو یا لابی صهیونیست رو عمده میکنن همینجا بگم خب روشن لابی سرنیسی ما خودمون تو برنامه سکیاتین باز بکنیم و اهمیتش رو برجسته بکنیم قدرتش رو بعد تو فراتر رفتیم از مفهوم لابی استفاده کردیم از مفهوم جیمز پتروس که میگه یک ترکیب قدرت ترکیب بندی قدرتی داره که از پایین هم هست یعنی فقط یه سری نیستن که در مثلا های قدرتی که ما نمیبینیم هستند بلکه همینجوری در واقع شما میتونید در سطوح مختلف ببینید که در واقع این ترکیب قدرت شوری تأثیر تاثیرگذاره اما کسانی که در واقع اومده میکنن نقش لابیو عملا به طور امم غیر آگاهانه یا غیر مستقیم یاری میرسن به سفیشیوری آمریکا و غرب به چه معنا؟ به این معنا که تو گویی غرب یا امپریالیسم به غرب برای آمریکا خواهان نسکوشی نیست، خواهان کشتار نیست، خواهان جنگ افروزی نیست، خواهان بیسباسازی نیست، خواهان پیشبرد های اشغال نیست، خواهان حمله به یمن نیست. در واقع همه اینها ترور نیست و غیرظالم و همه اینها هزینههایی که لابیه یا همچنین اگر نکنیم بخش بزرگیش هزینههایی که لابی سهیونیستی تحمیل کرده. خب این نگاه خیلی خلاصه اگر بخوام بگم تو بخوایم باید بسپشی. مشکلش اینه که اولا با اینکه لابی صهیونیستی تاکید میکنه اما ایدئولوژی صهیونیستی خیلی خوب درک نمیکنه و اهمیت ایدئولوژی رو در در واقع مفهوم سازی و فهم رابطه بین غرب و اسرائیل نادیده میگیره. ایدئولوژی در مفهوم تاریخیش که بهش میپردیم. خب این خیلی مسئله مهمیه. دو وا من سیاست خارجی ترین کشور جهان یعنی در واقع بوز قجراتمن ترین دولت به عنوان رهبر یک نظم امپیارستی جهانی رو به قدری ساده سازی میکنه که میتونه چنین در واقع دولت قدرتمندی رو فرو به به نقش در واقع فرو بر سیاست خارجی رو به تاثیرگذاری لابی سرنیستی همونچه گفتم معنیش نیستش که لابی سرنیستی گذاری نیست بلکه فروکاستن سیاست خارجی اون هم در سیاست خارجی که تعیین کننده ترین در واقع اتفاق و فاجعه بهتر میگم تاریخ ماسر چند ده داره رقم میزنه گوانه مثال دارم میگم این مورد که این نصبشه هست خب این نشوندنده ضعف تحلیلی و عدم فهم مناسب از امپریالیزم این مفهوم و دلالت های سیاسی ایدئولوژیکی و جیوپولیتیکی اینه به اینکه که در واقع خب رالیست‌ها معمولاً من وارد بحث تئوری‌کیش نمیخوام بشم که های تئوریکیشون چیه ولی بسیار عمده میکنن منافع ملی رو به عنوان یک اقلانیتی که پیش‌برنده سیاست‌های در سیاست خارجی دولت هاست خب و این اقلانیت گفته شده در رابطه با منافع ملی رو تعمیم میدن به هر کشوری یعنی فرق نمی‌کنه یمن ایران اما تفاوتی ماحوی و کیفی وجود داره بین منافع ملی کشور و منافع امپریالیستی آمریکا. حتی بین منافع ملی آمریکا و منافع در آنچه که آمریکا به منوی واقعی کلمه هست منافع امپریالیست و طبقات در واقع سهمبر منفتبر از سیاست خارجی امپریالیستی که در این گروه که قدرت امریکا وجود دارد. خب بنابراین میخوام بگم عدم فهم از مفهوم امپریالیست بس هایی که در راستای منافع امپریالیسم حفظ مناسبات قدرت امپریالیستی و حفظ مناسبات انباشت سرمایهداری امپریالیستی و مهار رقبا هست خب اینا رو نادیده میگیرن خب و اون بحث و...
0: ایدئولوژی مالاته خیلی مهمه دیگه یعنی حتی مثلا این رو شما این شکل یعنی در واقع اون دستگاه تحلیلی که رالیستا برحال مثل یک الگو یا مثل یه شابلونی در واقع تو موقعیتهای مختلف ازش به شکل یکسانی استفاده میکنن وقتی همونو مثلا میارن تو منطقه خود ما و مثلا در با نگاه ریالیستی فرزن میخوان نسبت ایران رو موقعیتش رو با گروه های دیگر مقاومت و اینا تحلیل بکنن بارها دیدیم که این خطا از سمت کسانی که با نگاه ریالیستی به قضیه نگاه میکنن اینه که دقیقا تکرار میکنن همون ادبیاتی رو که در واقع داره از سمت قدرت های مثلا غربی و امپریالیستی در مورد ایران به کار گرفته میشه در نسبتش با سایر گروه‌هایی که در جبه مقاومت هستند و اون استفاده از لفظ پراکسی یا گروه های نیابتیه یعنی دقیقا میان و همون رابطه رو به همون شکل بر مبنای اون فهمی که از قدرت دارن یا از منافع ملی دارن میارند و مثلا در الگوی ایران هم که میان واردش میکنن به همون شکل استفاده میکنن و خب این خیلی هم تقلیل گرایانه است هم در واقع باعث به شکلی میشه گفت که یک جور خطهای ادراکی به وجود میاره در مورد جایگاه مثلا دولت های مثل ایران در نسبتی که دارن با سایر دولت های منطقه و به خصوص با رابطه‌ای که با زیر دولت ها یا گروه های غیر دولتی که به شکل جریان های مقاومت، گروه های مختلف مقاومت دارن نقش آفرینی و به شکلی سوژگی یا عملیات اونها رو به طور کلی نادیده می گیره و نقش اون ایدولوژی که به شکلی همزمان اون ایدولوژی که خودش رو توی چشمنداز استراتژیک مشترک هم داره بین این این گروه ها باز تولید اینها همه در نگاه ریالیسی قایبه این رو در واقع ما تو عباد مختلف میتونیم ببینیمش ببخشید من قطع کردم
1: نه کاملا درست داریم میگیم به خاطر این که من حتی در کنار در واقع فقدان درک از ایدنوژی فردان درک از امپریالیز و مقاومت ضده امپریالیستی اگه در نظر بگیریم به چه معنا برای فقط این مفهوم تکرار نکرده کرده باشیم بلکه امپریالیز به مصابه منظومه یا زوابط قدرت چیه؟ قابل فروکاستن به یک دولت که حالا منافع میلیون دولت رو نمایندگی میکنه نیستن این خیلی مسئله مهمیه. این منافع یک نظم جهانی که در با حالا با رهبری یک دولت معینی داره پیش میره و مقاومتی که در برابر اونیه که قابل فروکاستن به واحد های ملی نیستن که حالا بخوایم در واقع رفتار هر کدوم از این واحدهای ملی رفتار هر کدوم از این کشورها رو حالا با منافع ملی بخوایم توضیح و در واقع رابطه هر کدوم از این کشورهایی که مقاومت زدن پیراستیم میکنن مثل ایران رو بخوایم صرفاً از منظر ملی ببینیم خب این این در واقع عدم فهم دو جهانه این چیزی که ما جهان شمال در واقع جهانی و جنوب جهانی می‌گیم یا جهان سوم در واقع اون بلوک عربی من نقطه که شما گفتید که این خطور تحلیلیه خب من دیدم کسانی که در واقع به طبعیت از آرای جالیستا و عمده کردن لابی سحنونیستی منتقد سیاست خارجی آمریکا هستن خب اینها کسایی هستن که در یک کانتکست معین سیاسی خواهان این هستن که آمریکا حمایتش رو کم بکنه و حمایتش رو کم،, کم کردن حمایت رو توضیح میدن که به در واقع به منافع خود آمریکا و حتی اون قدرتش کمک میکنه خب این رویکرد تاکتیکی قابل فهمه در کانتکست آمریکا بنابراین میشه فهمید که حالا ادهی خواهان این هستن که آمریکا سیاست خارجیش تغییر بده و در واقع منتقد لابی سهنیستی هستن ولی خیلت این رویکرد تاکتیکی با یک درک مفهومی از آنچه که در رقم میخوره بسیار مرغوبانه و نکته خیلی مهم اینه آنچه که در حال رقم خوردنه تاریخ سازه و ما به عنوان مخاطبان یا مردمان این منطقه باید در واقع در وحده نفوذ یا بنظر من مهمترین چیزی که میتونیم از اتفاق بکنیم این اتفاق بگیریم اینه که بینشمون رو بسازیم. به به بینشی که در واقع در رقم و این بینش بسیار تعیین کننده است و باید فراروی بکنیم از فهم فهمهایی که این بینش رو دارن در واقع دچار مشکل میکنن من میخوام برنامون رو بحثمون رو با یک در واقع توییتی شروع بکنیم نگاهی بندازیم بهشی توییت خیلی ساده از در واقع این فلسطینی شهیدی که در واقع دکتر بله دکتر رفعت معروفه ایشون نگیسنده و دکتر بوده و دکتر رفعت آخرین تویتش اگه اشتباه نکنم این تویت که داره میگه حزب دموکرات و بایدن مسئول نسکشیه که در غزه رقم میخوره و اسرائیل اجراش میکنه آخرین تویت شهید رفعته. رفعت رفعت به عنوان یک فلسطینی در بین بسیاری دیگر از فلسطینی‌ها که بسیار تاکید دارن سر این مسئله یعنی برخلاف د زیادی که لابی صنعتی رو در واقع عمده می کنن و خواهان جداسازی اسرائیل از آمریکا هستن هایی که آگاهان اتفاقا بسیار تاکید دارن که در این لحظه باید روی این تاکید بشه که آمریکا مسئوله نه تنها آمریکا فقط بلکه غرب به رهبری آمریکا مسئول اون نسکوشیه و در واقع مستقیماً دخالت داره خب، برای این
0: اهمیت سیاسی ای رو میتونیم ببینیم که چرا که اینقدر تاکید میشه ما برای این من... فکر کنم واقعا از ل... اگر از لحاظ تاریخی مثلا بخوایم بررسی بکنیم حالا اون که خود ما هم یادمون میاد در بارهای قبلی که بر حال نبردی شکل گرفته بوده بین رژیم اسرائیل و گروه های مقاومت فلسطین یادمون نمیاد که در واقع به این شکل فراگیر چه از بین خود مردم فلسطین چه از سمت دیگر مردمان منطقه و دیگر مردمان جهان این همدستی بین آمریکا و اسرائیل رو یعنی کلیت آمریکا رو با کلیت اسرائیل نه اینکه این جداسازی که مثلا حزب دموکرات رو بخوان جدا بکنن و استثنا کنند یا مثلا نتانیاهو رو به عنوان یک مورد استثنایی بخوان ازش یک عهری من بسازن کلیت اسرائیل دا همدستانی داره که مهمترین اونها ایالات متحده است و این فکر کنم خیلی اتفاق تازهی که افتاده در این روند یعنی در واقع همون چیزی که شما گفتین یعنی بینش مردم منطقه و حالا در سطح فراگیر از مردم منطقه در سطح جهان شاید واقعا این بینش تغییر کرده فکر کنم خیلی اتفاق مهم باشه
1: دقیقا و این, این که در واقع به قول شما بلاز تاریخی تقریبا میشه گفتش که نمونه نداشته جنایت در واقع قبلی اسرائیل مثل این باشه ناشی از قدرت مقاومت و در واقع اون زرباتیه که تخریب شده به اسرائیل از خود لقص ها گرفته و خب نقش یمن و سایر نیروهای مقاومت که منجر به شده که آمریکا مجبور بشه مستقیما حتی در واقع وارد جنگ بشه مقاومت خب دیگه این دیگه غیر قابل انکار می‌کنه با این حال کارزار رسانه‌ای هستن که سعی می‌کنن فاصله گذاری بکنن ما تو این بحثمون سعی کنیم به دو تا جنبه که تو نگاه رالوئیست و تو نگاه کسایی که لابی سرمیستی رو در واقع عمده میکنند که تعریف رابطه بین بلوک امپریالیستی برهبری آمریکا و اسرائیل به این دو تا جنبه در واقع پردازیم یکیش مف... یکیش که ایدئولوژی به هیچ وجه از غیر قابل جدا شدن از در واقع منافع سیاست ها و تاریخ امپریالیزم نیست یعنی شما اگه تاریخ امپریالیسم نگاه بکنید ایدئولوژی و مشخصاً ایدئولوژی نجات پرستانی بخش بسیار ضروری بوده با و ملازم بوده با امپریالیزم بخش دوم در واقع اهداف مادی منافع ژئوپلیتیکی منافع اقتصادی و نظمسازی و نظم سازی در واقع در منطقه است یعنی اینکه منافع در منطقه چه چیزی هست و چه برنامه داره و آیا اسرائیل در خدمتش بوده یا نه خب به نظر من ایدئولوژی با اینکه به نظر میاد به برنامه اگه بخوایم نگاه بکنیم انگار مثلا توش منعکس نشده ولی به همین اندازه اهمیت داره به بی ویژه برای مردمان منطقه ما قرار سایه می‌کنیم بهش بپردازیم کمون که در واقع باز کردن این جوونه به ایدئولوژی که رابطه بین اسرائیل نه تنها با آمریکا بلکه با اروپا و کشورهای غربی کمک میکنه به بخش دوم بحث ما توی برنامه در واقع قبلی به اتفاق علیزاده علیزاده من سعی کردم به طور خلاصه بگم که اولا برای فهم این رابطه بسیار مهمه به آمیلیت جنبش سح... سحیونیستی به پردازیم ایده پردازی سحیونیستی. از نطفه تا زمانی که به در موقع دولت کذایی اسرائیل تشکیل میشه و بعد از اون و اونجا خوب تو اون برنامه مرور کردیم که چطور نظر پردازان سحیونیستی از هرتسل گرفته تا ویسمن و دیگران همه اولا اسرائیل رو یه دولت اسرائیل رو ضرورتا یک پروژه استعماری تریف میکردن که استعمار وطنگوزینه و بر ایده این بود و همین رو معقف کردن دو فرمان از اون مهمتر تو بحث ما اینکه براشون برای بود که شکل گرفتن دولت اسرائیل و دوامش ضرورتن نیازمند اینه که ابرقدرت قدرت امپریالیسی باشه برای این منظور به دنبال در واقع حرفشون این بود که اسرائیل و سرگیویسته باید سرگ بکنن این رو نشون بدن که اسرائیل خدمت منافع امپریالیستیه هر تا بیش از این و امپریانیزم این رو در واقع حالا مثلا تو اون زمان امپریالیسم بریتانیا و آمریکا کشورهایی که در واقع اول قدرت‌های امپریالیستی که با هم در نژا هم بودن این رو در واقع بتونن اگناشون بکنن که چرا دولت اسرائیل اسرائیل باید در این منطقه شک بگیره تا منافعشون حفظ بشه که خب این ایده نهایتا با بیانیه بالفور به نزدیک شد به تحققشنی دولت اسرائیل و بیننی با، بالفور و قبل از اون مشخص بود که اون دوره دوره در واقع جنگ و دوره اهمیت نفته و همینطور کانال سوئز و اینکه بریتانیا خو خب می حمایت بکنه از دولت اسرائیل به نفرشه و بعد حالتون بنامه مفصل حرف زدیم که چطور در واقع های تاریخی معینی بوده که اسرائیل تونسته در یک جاهایی به ایدئولوژیکی ایدولوژیکی واقع بتونه نیاز ورجسته بکنه مثلا بعد از میلیش شدن صنعت نفت ایران که این نیاز ورجسته کرد که باید حتما دولت اسرائیل شما اینو عادت بکنید تا ما جلوی جون بشه زد استفاده و خب بعدن میلیش شدن کانال سوئز که اقدام میکنه برای اولین و بعد مشخصا جنگ 1976 و, و بعد 1973 به ویژه جنگ ببخشید 67 1967 بله انجام که اونجا خب دیگه در واقع تسفیید کرد که چطور جنبش ناسیونالیسم عرب جنبش ضد استعماری و جمهوری خواه رو در هم کوبید و چطور به خدمت در واقع به خدمت کرد خب
0: خود خب همزمانی بیانیه بالفور با قرارداد سایکس پیکو هم به نظرم خیلی گویاست که در واقع ایده شکل گرفتن یک همچین سازه‌ای در این منطقه که بناست به عنوان یک زائده استعماری امپریالیستی و هر حال یک پروژه مشخصی رو دنبال کنه تو این منطقه با اون تقسیم بندی های استعماری که بین در دو دولت برنده جنگ یعنی بریتانیا و فرانسه اتفاق افتاد چون اون در اون زمان 2017 دیگه بعد از انقلاب اکتبر در روسیه عملا لنین و یارانش اونها به طور کلی از همه این قراردات های استعماری خودشون رو به طور کلی کشیدن کنار و اعلام کردن که بیرون از اینها میستن ولی حال اون بریتانیا و فرانسه کاملا اومدن و یک خطی کشیدن و منطقه رو شمالش و جنوبش رو بین خودشون تقسیم کردن بله
1: اتفاقا این نکته خیلی مهمیه و ما به این بحث برمی گردیم به خاطر اینکه اون این خودش یک نظم سازی در منطقه است یک نظم سازی استعماریه که با مرز جداسازی میکنه ملت بومی اونجا رو برای اینکه بتونه کنترل بکنه و همونطور که شما به درستی گفتین در یک همچین وضعیتی صحنه‌سو فضا و مناسب دیدن که بتونن قانع بکنن دولت بریتانیا رو که حالا در یک چنین وضعیتی که حالا ماندیت‌های می‌خوام باشند یعنی کشور بومی که دست نشونده هستن وجود اسرائیل حتما کمک میکنه هرچند خب میدونیم اون موقع هنوز دولت تنها تشکیل نشود بلکه توی بالفور هنوز صرفا یک قول خانی برای یهودیان در فلسطینه ولی خب قدم مهمیه در راستای آنچه که در بعدها رقم خورد خب پس یک نکته که اشاره کردیم اینه که سهیونیسم و جنبش سهیونیستی از همون ابتدا بسیار فعال بوده که این رو جا بیندازه که استعمالی در خدمت این اینه نباید بکنم. بکنیم. این و حتی بعضی جاها ابتکار و عمل رو به دست داره. به دست میگیره. یعنی خودش جلو جلو اقدام میکنه برای منافع امپریالیستی و بعضا سیاست استعماری خودش رو که پیش میبره با منافع در واقع با منافع امپریالیستی به مفصل بندی می می نشون بده که این برای امپریالیزم هم در واقع منفعت داره نکته دومه که بازم مرتبطه
0: مثالش هم اگه بزنید خوبه به نظرم مثال این مورد و فکر میکنم مثال کانال سوئز باشه قبلا تو پرنامه قبلی اشاره کانال
1: سوئز مثال خیلی خوبه یعنی به ویژه اینکه که حالا داره کشکر باشایی میکنه یعنی در واقع مسئله سرزمینی و مهمترین دشمنش که در واقع ناصریزم در مصر باشه رو. بهش حمله میکنه تا جایی که در واقع آمریکا مجبور میشه مداخله بکنه و جلوگیری بکنه از ادامه جنگ یعنی اینجا اسرائیل حتی ابتکار عمل رو داره که انگلستان و فرانسه در پی اسرائیل در واقع به جنگ میان علیه مثلا مصر ناسه که خودش اصلا جالب ترجیه که چطور در واقع نوک پیکان استعمار یک در واقع مفهومی هستش که فلیستینا بکاریم برند و ما امشب دوست در واقع قصد داریم که این رو باز بکنیم که در واقع گفته میشه که اسرائیل نوک پیکان امپریالیزمه و این بخش از در واقع برجست کردن این بخش از سریانیزم در راستای که اسرائیل خودشون به دنبال این بودن که این رو بیان بکنن و تبگیهنش بکنن و محققش بکنن که بله ما نوک پیکان امپریالیزم هستیم خب نکته بعدی به لحاظ ایدئولوژیک رابطه اسرائیل با غرب آمریکا و اروپا رو در بخواییم برنظر بگیریم البته خب کانادا و نیوزیلند و اینها هم میشه در از درگرف یکیش سرش تاریخی مشترک استعمار وطنگوزینه که،, که چامسکی در واقع روش برس میکنه و ما برنامه قبلی بهش اشاره کردیم که که توی آمریکا استرالیا، نیوزیلند ام خود بریتانیا و, اه، و اه، کانادا استعمار وطنگوزین بوده بنابراین این یک سرش تمدنی مشترک داره و این تمدنی بیشتر از اینه. بسیاری از اروپایی اروپایی‌های مهاجر هستند بنابراین به لحاظ تمدنی فرهنگی پیوندهایی دارد در نتیجه این کمک میکنه که همزادپنداری به وجود بیاد و نزدیکی تمدنی بین اروپایی‌ها بین غربی‌ها بین مردمان مشخصاً سفید شمال و اسرائیل خب این پایه‌های اجتماعی برای حمایت از اسرائیل حمایت دولتی نظامی ایدئولوژیکی و دیپلماتیک اسرائیل ایجاد میکنه و این خیلی
0: مسئله مهمیه در داری... تاریخی اسرائیل و رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی که یک اقلیت سفیدپوست استعمارگری بودن که توی اون منطقه بودن و اسرائیل تا لحظه آخری که در واقع این رژیم آپارتاید ملغا شد در آفریقای جنوبی همدست درجه یکی که این رژیم بود یعنی این خودش یکی از به که به نظرم از لاذ تاریخی خیلی خوب نشون میده که اسرائیل کجا ایستاده بوده؟ کاملا درست نگیم
1: به نظر من رابطه همپیمانی استراتژیک بین آپارتاید آفریقای جنوبی و اسرائیل با توجه به هر دو که مثلا حالا به اسرائیل هم گفته میشه و با نظر به اینکه حالا پس از آپارتاید حالا میبینیم که آفریقای جنوبی مده این پرونده رو توی در واقع دادگاه لاه باز کرده خودش میتونه یک بحث کامل باشه که بسیار جالب تجربه خواهد بود ده. من میخوام اشاره بکنم به در واقع جنبه های جوانه به ایدولوژیک دیگر این رابطه دو محور سهی نیز رو باید در واقع دو محور ایدولوژیک سهی نیز باید اینجا امده کرد یکیش قربانی محوریه یعنی قربانی گراییه که خب به کمک صنعت هولوکاست در واقع این خیلی شکل گرفت جالب بدونید وقتی که شما میرید نظریات سرنیستا رو میخونی با اینکه تاریخی از در واقع نجات پرستی علیه یهودی بوده و آنتی در واقع بحث اصلی اینا هست ولی بسیار عمده میکنن اون وحش استعماریه اسرائیل این بحش اشتراک تمدنیش رو با اروپا، اما بعد از هولوکاست، بعد از دروق جنگی دوفون بحث سنت هولوکاست و بیان فینکلشتاین بسیار کمک میکنه که این گرایی کمک در واقع جلب حمایت میکنه اسرائیل با گرایی خودش تونسته حمایت نه تنها دولتهای بسیار مهم و قدرتمندی مثل آلمان هلند و, و بسیار کشورهای دیگه اروپا رو با خودش همراه بکنه بلکه بخشهای بزرگی از مردمی که افکار فاشیستی نجات پرستانه و یا حتی حامی جنگ و امپریالیزم ندارن هم و به شکلی میشه گفت لیبرال و معتدل و پاسیفیست هستن رو هم همراه بکنه به در اروپا یعنی در واقع اخشار بزرگی از کسانی که دسته کم سکوت میکنن در مورد نزکشی اسرائیل و جنایت اسرائیل اینها با همون بحث اینکه که نهایتا اسرائیل تونسته خودش رو نماینده در واقع بدترین قربانیان اجراد پرستی اون جا بزنه این رو در واقع خب این خیلی مهمه این باید در واقع نمیشه رابطه بسیار نزدیکه مثلا آلمان اسرائیل توضیح داد بدون قربانی میبری به آلمان البته و آلمان فرموش نکنیم. درسته که ما به اهمیت در حمایت آمریکا داریم اشاره میکنیم ولی آلمان از حامیان مهم اسرائیل بوده به ویژه بعد از جنگ و مهمترین حامی اقتصادی اسرائیل بوده تا مثلا دهه اواخر دهه 70 و هنوز هم یکی از مهمترین حامیان اقتصادی و نظامی و حالا میبینیم که دیپلماتیک و تو دادگاه لاهه هم تا حتی قرار شده که بیاد در برابر ور نسکشی از دفاع دیفولت خب بنابراین این بال ایدئولوژیک بسیار تعیین کننده است دومین بال ایدئولوژی که سرنیسم به شکل در واقع متناقض نمایی در واقع نجات پرستیشه. یعنی چه این یعنی در واقع اینکه نمایندگی میکنه تمدن برتر و ارزشهای انسانی و ارزشهای فرهنگی بالاتر و مثل حقوق بشر دموکراسی و غیره یعنی اسرائیل به خوبی تونسته جا بندازه که در واقع نماینده غرب متمدن در دل خاورمیانه متحجر مردمان در واقع به وحشی و غیره هستند خب نمونهش خیلی به نظر رو شو همین چند روز پیش رئیس جمهور اسرائیل <laughs> But the truth is that we are fighting a war for the entire universe, for the free world.
0: I always say if Israel was not there, Europe will be next because these barbaric jihadists want to get all of us out of the region and want to get all of Europe out of its place as well. and United States is next too.
1: So, so this war is something of an essential element in the history of humankind. بله. هرسوک درواقع توی این صحبتش که توی داوز حرف و خیلی هم واکنش های انتقادی گرفت داره میگه که اسرایل داره جنگی میکنه کسانی که اگه اسرایل نجنگه اینها میان به درواقع میان سراغ اروپا و آمریکا هم در واقع نیست و در واقع این استامگرهای افراطی که اسرائیل در علیهشون میجنگه اینها کسانی هستند که در واقع دشمنان تمدن بشری و اینجا یک لحظه تاریخی در در راستای یک جنگ تمدنی در رقم می‌خوره خب که میگم خیلی هم واکنش های ام ام دریافت کرد و خیلی به نظر میرسید که خوب این آدم چقدر صن آگاهی نداشته که این حرفات تاثیر بدی میذاره ولی این فرموش نکنیم برای همین من گفتم که این دو بال ایدولوژیک داره سی یکی قربانی مبری دومی لژات ما در وضعیتی داریم حرف میزنیم که فاشیزم و جنبش های راست افراطی اروپا و آمریکا را در بر گرفته و بسیاری از مردمانی که در بسیار دولتهایی که الان در قدرت هستند یا در شرف به قدرت در واقع رسیدن هستن اینها های اجتماعی مردمانی هم که بسیار آشکارا نشاتر هستن بیوجه ضد اسلامم بیوجه در واقع نمونش، خیرت ویلدرز رهبر حزب حزب آزادی در واقع هلند که همین چند وقت پیش در آخر انتخاباتی که شد برنده در واقع انتخابات بود و بیشترین رأی آورد این حزب رسما حزب فاشیسته. یعنی اصلا بدون کم و کاست. و اصلا خیستت نمای خیست میگذر خرصفیز زدیت با اسلام و تأکید بر اهمیت در واقع اردش های اروپایی و جنگ علیه اردش های اسلامیه. خب. و ویلدرز جالبه که ایشون خودش گفته الان من در واقع آمده نکردم که بخواییم نگاه بکنیم ولی میگه اسرائیل is the first line of defense against اسلام. یعنی اولین در با خط مقدم علیه اسلام بنابراین اسرائیل تونسته از یک طرف با قربانی محوری یک سری جماعت بیبرال پاسیفیست و کسایی که در واقع همزاد هم پ دارند و بهتر بگم احساس گناه میکنن در رابطه با آنچه که در غا سرم خورده اونها رو در واقع هم به دست بیاره از طرف دیگه با نژات فرستی که جالب اینجاست خودمون هم قربانی ژاد فرستی هن، هم پیشبرندگان نجات پرستی اروپایی هستن این این همون چیزی
0: ما. هستن که در واقع در منطقه ما به نوعی میشه گفت که اینها محافظان همون باقی هستن که آقای بورل گفته بود که در واقع اینجا یک باقیه که از جنگل میخوان هجوم بیارن یعنی در واقع این ترجمهش رو میتونیم در واقع توی فهمی که اسرائیلی ها از موقعیت خودشون و نسبتشون با ارزش اروپایی یا غربی دارن. کلا اون ارزش‌های یوروسنتریستی به اصطلاح و اون چیزی که حالا خودشون رو در منطقه ما در خط مقدم نبرد با همون اه اه نیمه انسان‌هایی که ازش در موردش آقای گالانت گفته بود، گفته بود اینها در واقع یک نیمه انسان‌هایی هستند یعنی اینا انسان تمام ایار نیستن که ما باهاشون داریم در جنگ هستیم، دارن حفاظت میکنن دیگه یعنی در اسرائیل دارن بنوی میچنگن تا این انسان نماها به شکلی وارد باغ اروپا نشن و این باغ رو به شکلی از بین نبرند حجوم نیارن به این باغ
1: دقیا زمین که ما می بینیم در واقع تو این وبسایت اون جمله که نقل کردم از لیجس که میگه اسرائیل خط مقدم قرب در دفاع منظورش دفاع در برابر اسلام فرموش بازم نکنیم، خب درست مثل الان که ما ابتدای برنامه گفتیم که لحظه مهم تاریخی دا هم میخوره باید افکار و بینش مردم من در متصدر بشه از به شکل که بتونه حقیقت رو بفهمه جنگ علیه ترور بعد از 11 سپتامبر سب... سب... فراموش نکردیم که چطور بوش همین حرفا رو میزد یعنی جنگ علیه ترور در واقع جنگ علیه اسلام و مسلمین بود و خب بحث از در واقع بوش نماینده یا رهبر پروژه پیشبرد حقوق بشر دموکراسی ارزشهای در واقع غربی در منطقه بود که اسلام ترین حاکم بنویم میخوام بگم اگر از همین جنبه رو کردیم نگاه بکنیم میبینیم که در همتنیدگیهای های ایدئولوژیک بین اسرائیل و در واقع مناسبات قدرت در غرب بسیار جدیه و نمی‌شه اینو در نادیده گرفت و فروکاستنشون صرفاً به لابی جدی. به این من دوتا نکته دیگه می‌خوام میشاره بکنم دو تا به نظر من تحول تاریخی ایدئولوژیکی که اونها هم بسیار تعیین کنندن در فهم این رابطه بی بیشتر رابطه, رابطه بین آمریکا و اسرائیل یکیش شکل گرفتن راست مسیحی در اهمریکاس اه، که در واقع یا سگنیز مسیحی و راست مسیحی که در واقع پایه‌هاش های انجیلی هستند راست مسیحی در یک دوره معین در دهه 60 در پاسخ به اون جنبش مترقی ضد جنگ، ضد نجات‌پرستی و در واقع حق حقوق حق زنان و در واقع این در پاسخ به این جنبش یک جریان به شدت کار و با گرایش های در واقع راست گرایانه شک گرفت که این بو این در واقع نیروها وجود داشتن برای اون دوره منجر به این شده که ایوانجلیس و راست مسیحی تشکلیابی بکنه نهاد سازی بکنن بکنه به سمت در واقع اینکه به قدرت نزدیک بشه و این کار رو تونست نهایتا با به قدرت سیدن رونالد ریگان متحقق بکنه و در واقع ریگان عملا بالای 20-30% از پایه رایش راست مسیحی بود. راست مسیحی تونسته از همون موقع این میزان از پایه رای جمهوری خواهان در واقع حفظ بکنه و در بسیار تنیم کننده است در مورد ثبت و نکته که مهمه اینه. راست مسیحی یک جریان سحیونیسته. یعنی سحیونیزم مسیحیه. فرد داره با سحیونیزم یهودی. سحیونیزم آمریکایی. اینطور نیستش که بال در واقع این اسرائیلی که من اونجا به بوشده بوده. خیر این اینا بخشی از مردم آمریکا و بخشی از تشکیلات و مناسبات و قدرت در آمریکا هستند که صحیح نیستن. به چه معنا؟ اینها در واقع به لحاظ ایدولوژیک پیشبینی های کتاب مقدسشون رو قبول دارن این در واقع بهش باور دارن به با ارجاب تفسیرهای از عهد عتیق و معتقدن که بله زهور یک در نگاه ظهورگرا و آخر زمانی دارن و معتقدن که مردم یهود باید برگردن به سرزمین تاریخی به اسرائیل و در اونجا اینها بتونن قدرتمند بشن شرایطش رو مهیا بکنن برای بازگشت مسیح و با یه همچین دیدی در واقع و بسیار معتقدن که اورشلیم ضرورتا باید یهودی باشه بنابراین به هیچ موافق تقسیم اورشلیم بین فلسطینی ها و اسرائیل نیستن. با اینجا حال رو دختر فراننتس بگم که ترامپ در همین مصاحبهش با بااککرید صحبت اینو میکنه که زمانی که سفارت آمریکا رو میبره به در واقع او که حرکت بسیار در واقع با متتوات بسیار جدی برای و تطبیعینده عادی سازی و هم داشت. این داشت از در واقع این بوده که میخواسته پاسخی بده، به مطالبه این بخش از بدنی در واقع خودش و همینطور نشون میده که مصمم خب اینا این در واقع گفتم لابی میکنن اینا بخش بدنی لابی در واقع سینیسی هستن حتی بخشی از آیپک رو هم در واقع اینو توش هستن به جز اینکه خودشون تشکیلات های خودشونو دارن مثل کریستیانز یونایتد فور اسرائیل یا انٹرنشنال کریستیان ایمبسیجر در در واقع چند تا در نهاد مهم دیگه هم دارن و و به لحاظ ایدئولوژیک اینجا اینجاست که با اینکه در واقع مسیحی آمریکایی هستند بسیار افراطی سهمی‌نیستند و به چه معنا گفتم در مورد روشنین نمونش بود به هیچ وجه موافق در واقع امتیازدهی سرزمینی نیستند امتیازدهی از منظر سرمیسی در بگم که یعنی که اگر یعنی
0: همون بحث پروژه دو دولتی دیگه یعنی بحث
1: بحثش اینه اگر سرزمین اسرائیل میگیره باید بتونه حفظش بکنه خب اون چیزی که حالا ما بهش میرسیم ایدئولوژی امروز اسرائیل هم در واقع همینه خب و, و خب بلا برای همین می بگم ما با در واقع و اینم اشاره بکنم نفوز و روابط بسیار جدی با منظومه نظامی، سنعتی، جنگی آمریکا دارن که خودش یک اقتصاده یک اقتصاد جنگی بخش مهمی از در واقع طبقه حاکم آمریکاست
0: این اصلا به یه شکلی اصلا میشه گفت یعنی اصلا این جمله نظرم خیلی خیلی جمله جالبیه که میگه که در واقع این اونجلیکالا یا این در واقع به شکلی حالا یهودیان انجیلی یا مسیحیان صهیونیست اینها در واقع میگه که اسرائیل سیاست خارجی خداست و مثلا در یک سری از در واقع بیانیه هایی که جورج بوش در زمان جنگ علیه ترور منتشر کرده بود برای اینکه به شکلی اون برنامه یا دستورالعملی که در در واقع پیشرو دارند و میخوان که حملات نظامی خودشون رو به افغانستان توجیه بکنن به قدری در اون گزاره‌های ایدئولوژی که عجیب و غریب که گویی مثلا خداوند اینها رو برکشیده برای اینکه بیان و این مسئولیت تاریخ خودشون رو به انجام برسونن به عنوان مسیحیانی که این وظیفه رو دارن که در واقع در نبرد خیر علیه شر بیان و وارد عرصه بشن اصلا اینقدر این گزاره‌ها ایدئولوژی که به معنای دقیق کلمه ما این سطح از ایدولوژی یعنی شما فقط تصور بکنید که چقدر مثلا حکومت هایی مثل حکومت ایران که به ایدولوژیک بودن متهم میشن و در مقابلشون مثلا جوری تصویر میشه که مثلا ایالات دولت مثل ایالات متحده یک دموکراسی‌های لیبرال نابی هستن که کاملا سکولاریزه شدن کاملا در واقع اون عباد ایدولوژیک دین و که به هر حال مبنای بسیاری از سیاستگزاری های اینها هستش. در واقع به کنار گذاشتن اینها رو و کاملا با یک شکلی از سیاست سرد خردمندانه اقلانی در چارچوب اراده مردمی و همون مهملاتی که برحال در باورهایی که اینا سعی میکنن حقنه بکنن به افکار عمومی تو فضای فارسی زبان به خصوص اینو مثلا در مقابل اینا که قرار میدین اصلا آدم متوجه میشه که چه دو تا دنیای متفاوت در واقع یعنی اینها انگار که ما در واقع با آرزوهای اینها طرف هستیم بیشتر تا تصویر دقیق و واقعی آنچه که در جریان در دستگاه حاکمه ایالات و متحده چون بر حال اینا یک قطب قدرتمندی در دستگاه حاکمه ایالات و متحده هستند همچون که شما گفتین اون مجتمع نظامی صنعتی در واقع ایالات و متحده اون برای خودش یک بخشی از در واقع سوخت و سازه دولت آمریکا به معنا در کلیتش به معنای آمشه واقعا و اون چیزیه که در واقع یکی از سهم بسیار زیادی داره در اون چه که در واقع برساخته شده از امپریالیسم ایالات و متحده یا در اون بلوک ترانس آتلانتیک اون بخشی از اون سوخت سازه و این خیلی مهمه که اینقدر ابعاد ایدئولوژیک دارن اینها بفهمشم ادامه بدید درست میگید یه نکته
1: جالب توجه اینجا میتونه این باشه که از زمانی که این تحول رقم خورده یعنی چی؟ یعنی راست مسیحی یا در واقع مسیحی گفتم وجود داشته بلکه سازماندهی شده اومده توی بلوک قدرت به مشخصم از ده هفتاد به بعد یعنی دریه شست شکل دریه هفتاد اومده و در واقع با ریگان در واقع به قدرت سیده رابطی بین دو حزب در دموکرات و جمهوری خواب و اسرائیه تا حدی تغییر کرد در واقع تا اون زمان دموکرات بیشتر هامیه اسرائیل بودن تا جمهوری خواب به خاطر اینکه جمهوری خواب بیشتر نزدیک بودن به در واقع اون بخشی از بوجوازی حاکم یا طبقه حاکم که در واقع منافعش در, در هم بوده با منافع در واقع نفتی و در نجا با کشورهای آیشی خلیج فارس که در واقع کشورهایی که با, با آمریکا داشتن و کشورهای نفتی بودن براشون مهم بوده و معمولا اسرائیل براشون شما به استدار بوده با هر در واقع این چیز نشه در واقع انگار اشتباه تحلیلی نشه که این رو اشاره بکنم که تمام رئیس آمریکا امریکا حامی اسرائیل بودن بلکه کم و بیششو رو داریم اینجا حرف می داری. ولی از این دورزه بعد که جمهوری ها حمایت بیشتری میکنند و خب پای بخش از پای شدن اینه در, در واقع ما میبینیم منافع سیاسی مناسبات قدرت درون حاکمیت منافع در واقع ایدئولوژیک و در واقع عقیدتی میلیون ها نفر در امریکا روشن اکثریت مردم امریکا نیستن ولی قابل نادیده گرفتن هم نیستن به ویژه که قدرتشون بیشتر از یعنی اون نفوذشون بیشتر از در واقع نسبت جمعیتی شونه و منافع اختصاص سیاسی شون به خاطر رابطه شون با در واقع اون منظومه صنعتی نظامی که این اقتصاد جنگی در هر چقدر جنگ بیشتر هم بخوره یعنی سود بیشتر برای اینه کافیه شما به سهاموی شرکت در واقع توریزاسیات الان نگاه بکنید ببینید که غیر قابل هست با پر ترین شرکت های دیگه حتی در عرصه آی تی هم خب این نکته خیلی مهمیه ما باید این رو در, در نظر داشته باشیم. آخرین بود ایدولوژیک که به نظر من بسیار تعیین کننده است برای فهم نه اون حمایتی که غرب و آمریکا در اسرائیل میکنه بلکه که اونجایی که اتفاقا تنش ساز میشه. تحول تاریخی در ایدولوژی رسمی و مکتب و دکترین فکری، سیاسی، امنیتی اسرائیله. که ما این رو میکنیم کنیم، حالا خلاصه بپردازیم که برستیم در واقع به بخش دوم بس. مشخصا در از زمانی که مناخیم بگیم، در سال 1977، با رهبری حزب لیکوت به قدرت اومد، بیدولشی رو در واقع اومد به صحنه سیاسی، صحنه قدرت در اسرائیل آورد که در واقع تجیز نظر ترویه سحیونیستیه. ای که البته اون موقع شک نگرفته این ایدولوژی همزاد صهیونیسم در واقع بهتر بگم اوایل اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 شک گرفته و جزء در واقع رقبای ایدئولوژی صهیونیستی و موسسه های نصحای دیگر صهیونیستی بوده اما تا 1977 نتونسته بوده قدرت قبضه بکنه در واقع محققان دانشگاه بیرسیت کرانه باختری که در واقع فرستینی هستن روی این بحث کار کردم و در واقع بحثشون اینه که این از مفهوم فاشیسم استعماری استفاده می خب ببینیم استعمار اسمش چیه اساسا غیرانسانیه اساسا در واقع مبتنی بر نژادپرستی ولی فاشیسم استعماری یعنی چه یعنی سهیونیزمی که در درون خودش ضد انسانی بوده استعماری بوده و نجات پرستانه بوده تعول کیفی چه رقم خورده از بعد با به قدرت در واقع لیکود به رهبری بگیم حالا این تجربه نظر تربیت چیه و چه معنایی دارد چه اهمیت داره؟ تجربه نظر تربیت در واقع سیاسی، که در واقع ولادیمیر ژابوتینسکی یا زیو ژابوتینسکی در واقع ایده پردازی کرده. ایشون یک سیاسی از اوستان در اوکراین کمونی در واقع هستش که نظریه پردازی از نظریه پرداز مهم سحیونیز موده این بسیار متأثر از جمعش های ناسینالیستی غلی اروپا به ویژه جمعش در واقع ایتالیا بوده و از آرای یک نظریه پرداز ایتالیایی به شدت تأثیر گرفته به نام دیانانسیو, دیانانسیو، که نظریه پرداز فاشیزم ایتالیایی در واقع جوبوتینسکی در موسرینی به شدت در واقع الهام بخشش بود تا زمانی که موسرینی از هیتلر حمایت کرد که سرکات فاصله بگیره ایده در واقع تجزیه نظریه ساریسی چیه من خیلی خلاصه فقط به چند موردش اشاره میکنم نظر نظریه ساریسی به لحاظ ایدئولوژیک معتقد که یهودیا تنها به از طریق برتری مطلق نظامی و محقق کردن دولت قدرتمند میتونن به رستگاری برسن و اون جایگاه دوپایی که در بلاز تاریخی داشتن رو ازش پراروی بکنن که این خب در نقد یا در فاصله گذاری با اون نگاه های دیگه بود مثل در واقع ایده سهیونیستی جنوی چپ که در اول در واقع قدرت دولت اسرائیل به ایدولوژی مسلط بود و معتقد بود که کار و کار کشاورزی یهودی ها رو به رستگاری می رسونه. اما آنچه که مهم بحث جابوتینز اینه که یهودی ها باید از طریق رنج کشیدن و خون ریختن حقشون به عنوان کسانی که حق دارن ملت باشن و دولت داشته باشن تسبیت بکنن و معتقدند که هر کسی که مخالف ایده، در واقع اسرائیل بزرگه این تکلیف الهیه که خونش ریخته بشه بلکه در نتیجه در واقع خون ریختن کسانی که مخالفش طرفوق اسرائیل بزرگه اصلا نه تنها مشکلی نذاره بلکه اصلا تکلیف الهیه یعنی این این تفکر بنظر من خیلی مهمه که پس بزنیم داشته باشیم وقتی که می‌بینیم جنایاتی که اسرائیل در رقم میزنن و برای ما هم در واقع با اینکه می‌دونیم می‌شناسیم اسرائیل برامون جای تعجب داره که چقدر صبایت با در واقع اینجا رقم بخوره که چقدر باید زده انسانی باشه میگن این ایدولوژی در بطنش هست جابوتینسکی یعنی در...
0: میلیتاریزم به شکلی یا نظامیگری یکی از در واقع پایه های عملیاتی کردن دولت یهود تو دستگاه سحیونیست هایی مثل جابوتینسکی یا مناخین بگین که فکر کنم هر دوشون هم جز در اون سازمان ایرگون بودن یکی از اون ده. سازمان های سگانه ای که بنیان در واقع ارتش اسرائیل رو گذاشتن نهایتا دقیقا نکته
1: مهمیه ایرگون همتیه گفتن یک در واقع گنگ تروریستیه که حملات تروریستی میکنه علیه فلسطینی ها و راستش هم بناخیم بگیمه که بعدا در واقع میاد و نقص وزیر اسرائیل میشه ایرگون در واقع تشکیلاتیه که ایدههای های در واقع داره نمایندگی میکنه و جالب بدونید ایرگون بعد از اینکه دولت اسرائیل بستدا شکل میگیره در ازناس از هشت تغییر ماهیت میده و به حزب تشکیل می... به حزب بدل میشه یعنی مناخه میگه حزب هروت رو پای میکنه با همون ایداره جابوتینسکی که در اون دوره بسیار از های بستدا لیبران و چپ منتقد شدیده این هستن که چنین حزبی قانونی بشه یه نامی خیلی معروفیم هستش که یک بیانیه است که توی نیویورک تا منتشر شده از دیاچروی یهودی و شاید سهمیست سرشناس مثل آلبرت اینشتین و هانا آرنت در واقع امضا کردن و اونجا در واقع میگن که ما که از دل در واقع داریم شاهدان زنده نازیسم هستیم حالا میبینیم که یک حزب نازی در اسرائیل در واقع میاد و تشکیل میشه و این قابل قبول نیستش و حتی این از عنوان حزب نازی استفاده میکنه اما همین هرود که در نتیجه ایزوله بوده برازه یعنی حزبی نبوده که پایا اجتماعی بزرگ داشته باشه در سال سال 77 میاد و در لیکوت میشه راس در واقع محور لیکوت اطلاف راس فراتی لیکوت که انا همه میشناسیمش که نتانی هون رأسشه و قدرت در واقع چسب میکنه اون لحظه یا بهتر بگم جنگ 1967 و 17 این دو جنگ بسیار تعیین کنندن در این اتفاق هم از این نظر که خب جنگ بزرگترین تهدیدها علیه اسرائیل بودن هم به ویژه به نظر من از این نظر که بعد 1967 در واقع کشورگویی یا بهتر بگم قلمرو تحت حکومت رژیم سانیستی رشد میکنه و این ایدهار میتونه در واقع جا برای ترویش داشته باشه که خب ما این قلم رو نباید پس بدیم به سازش نکنیم و خب بعد از اون هم در واقع که همتونی گفتم لیکو در واقع رسمی میکنه ایدئولوژی ایدولوژی فاشیستی حالا دو تا در واقع جنبه خیلی مهم دیگه مونده از این ایده. قبل از
0: اینکه که بپردازیم به نمونای دیگه، <تصفيق> این همون نامهیه که شما اشاره کردین بهش که به نیویورک تایمز فرست در واقع همون نویسندگانی که امضای هان آرنت و آلبرت اینشتین و چندین چهره شاخص دیگه در ادامه اون هست و در واقع به شکلی یه جور اعتراض خودشون رو نسبت به مناخین بگین و سفری که داشته به ایالات متحده و ایده های سیاسی اون در واقع بیان میکنن. جا در واقع توی امضا ها میشه در واقع دید. در این ممنونم که
1: این نامره هم در واقع پیدا کردیم. ببینید در ادامه اون چیزی که در رابطه با ایده های و این فاشیزم نماری و تحجیز نظر تربی سنیستی گفتیم این خیلی مهمه که این ایده مبتنی بر این بینش نسبت به مردمان منطقه است مشخصا اعراب بیژبوتینسکی میگه اعراب ولی خب بعدتر متعین بیان شده که مسلمین و اعراب اینه که این رابطه رابطه ای اسرائیل با مردمان منطقه رابطه آشتی ناپذیره چرا به خاطر که مردمان مردمان ضرورتا و ذاتن آنتیسمیت یا ضد یهودی هستن و هرگز شکل گرفتن دولت اسرائیل رو قبول نمی کنن. بنابراین رابطه بین اسرائیل و مردمان منطقه از طریق قدرت نظامی تعیین میشه. این نکته که شما یعنی کردی و نه تنها قدرت نظامی برتر مطلق اسرائیل بلکه نمایش و بروز دائمی این قدرت این خیلی نکته مهمید یعنی در که نسلکشی ضروری بقا و در بقای دولت اسرائیل ضروری در واقع ماهیت وجودی اسرائیل با نسلکشی یا کشتن و در واقع ترور کردن که از تشکیلات ایرگون در واقع به سمتش رفتن محققش کردن تا زمانی که در واقع دولت اسرائیل دست گرفتن.
0: دو تا نکته دیگه این که اصلا چهره های شاخصه در واقع جز رهبرانه بعد جسته صحی و بودن کسانی که در واقع از همون دهه‌های ابتدایی قرن بیستم کسانی مثل در واقع بنگوریون و بنزوی که خودشون در واقع در اون گنگ یا به قول شما گنگ سازمان نظامی میلیشیای هاگانا بودند در واقع بنیان اون رو گذاشتن این تصویر بنگوریون الان و همینطور بنزوی که دوره‌ای بنگوریون نخست وزیر اسرائیل شد بنزوی رئیس جمهور اسرائیل بود و اینجا هم در واقع از سمت راست اگر نگاه بکنیم سمت راست بنزویه و سمت چپ بعد از اون نفر وسط که نشسته بنگوریونه و بقی هم بقیه شخصیت هایی هستن که به شکلی بخشی از گروه نویسندگانی هستن که اون دوره در اوکراین داشتن در واقع این محفل خودشون رو که ایده های خودشون رو ب... ب... پرورش می دادن. و بعداً حال این دوتا دوتا از چهره های شاخص بنیانگذار هاگانا بودند به عنوان یکی از از لا اون سازمان های که بنیان ارتش در واقع اسرائیل رو گذاشتن و همینطور چهره شاخص دیگهی مثلاً مثل اسحاق شامیر که اون هم در یکی دیگه از این سازمان ها که سازمان لهی بود عضویت داشت و جزء بنیانگذاران اون بود و اون هم برای در واقع جزء کسانی بود که نخست وزیر بود در اسرائیل به این ترتیب در واقع ما می‌بینیم که تمام چهره‌های شاخص سیاسی رهبران سیاسی صهیونیستی که از زمان تأسیس این سازه نظامی و در واقع استعماری اسرائیل در قدرت قرار گرفتن به شکلی هر کدومشون اینها بخشی از یک جنبش در واقع مسلحانه یک مبارزه مسلحانه و با ایده های کاملا تروریستی بودند. یعنی تروریزم خودش یکی از معلفه هایی هستش که در دل این سهیونیزم پرورش پیدا کرده اتفاقا یه مقاله بسیار خوبی هست که دوستان خواستن در واقع مطالعه بکنن یه مرکز مطالعات فلسطین هست که در واقع دفترش هم در رامله در کرانه باختری اونجا در واقع یه مقاله بسیار خوبیه که کاملا میاد با ردیابی ایده هایی که در همین همین سازمان‌های تروریستی مثل ایرگون، لهی و هاگانا شکل گرفته بوده و اینکه چطور اینها در واقع در طی های قبل از تأسیس اسرائیل از دهه 20 و در جنگ جهانی دوم و غیره تا پیش از تأسیس رژیم اسرائیل داشتن مبارزه مسلحانه می‌کردن و غالبا هم به شکل جالبی از شرق اروپا اومده بودن، اکثرا از مناطقی که حالا الان مثلا لاتفیا هست یا اوکراینه یا مثلا لحستانه خیلی جالبه اکثرا مال این مناطقم بودن که اومده بودن و این سازمان ها رو تشکیل داده بودن در سرزمین فلسطین که بخشی تحت قیمومیت بریتانیا, بریتانیا بود و اون دوره در واقع داشتن مبارزه مسلحانه می و عملیات های تروریستی انجام میدادند که این عملا تروریسم بخشی از اون دستگاه سحیونیزمی میشه که بعدها به عنوان حالا یک دکترین یا یک منظومه بزرگ یا استراتژی بزرگی در واقع اسرائیل ما میبینیم که در چارچوب کشوری که به اسم اسرائیل دولت اسرائیل که اینها تسیز کردن هم همچنان داره باستولید میشه و این رابطه اصلا مسئله اتفاقی نیستش یعنی این که مثلا ما میگیم دولت تروریستی اسرائیل به منباب لفاظی نمیگیم یا وقتی میگیم مثلا میلیتاریستی یا پادگانی اسرائیل منظورمون دقیقا همین نوع در واقع نسبتیه که در واقع این ساخت این, این برساخت سیاسی دولت یهودی اسرائیل و نسبتی که با نظامیگری و میلیتاریزم داره این در واقع یک ابعاد کاملا تاریخی داره که ایدههاش اومده و در درون این دولت به این شکل تذریق شده. ببخشید پرانتز بزرگی من نه درست
1: خوبی اتفاق خیلی ممنونم به خاطر که در کنار این حرف که شما فهمیدید که تروریزم و نظامیگری یک بخش جدای ناپذیری از تاریخ سعیونیز و رژیم سعیونیستی بوده بلکه حتی بخش جدای ناپذیری است در بخشی عقیدتی و اجتماعیه یعنی هم توی گفتم بیمیشه در این تجیر نظر از تنبیه نظامیگری باعث رستگاریه به علاوه این رابطه اسرائیل و رابطه در واقع با مردمان منطقه هم نظامیگری تنیم میکنه یه نظامیگری انگار در واقع مقدس در مسئله است خوب خب یه نظامیگری خب که پاسیفیستی نمیشه در نجای منظور خونریزیه دیگه در واقع مختلف خونریزی مکتر مهم دیگه, دیگه که بنظر من همیشه در رابطه با ایدولوژی وقتی حرف میزنیم باید, باید به این توجه بکنیم دوژیسم هیچ چیزی مهمتر از سرزمین نیست خب حالا باید تجدید ت... نظر تروی سرزمینی و یا فاشیسم استعماری بیان در فلسطینی فلسطینی‌های دانشگاه بیرسیت به لحاظ سرزمینی بنویشید به لحاظ سرزمینی خواهان احیای در واقع, احیا واقع شکل گرفتن دولت اسرائیل آنچنان که در کتاب عهد تعریف شده که دو طرف رود و اردن رو در بر میگیره یعنی نه تنها به هیچ وجه حاضر به گرفتن دو دولت نیستن بلکه به در واقع مرزهای این فلسطین تاریخی هم راضی نیستن یعنی بخشایی از در واقع سرزمین کشور سوریه و اردن و مصر رو هم در واقع در بر میگیره جالب اینجاست که اینجا همپوشانی وجود داره بین صهیونیسم مسیحی و فاشیزم استعماری یا تجیر نظر طلبی سن هیچ کدام حاضر نیستن که در واقع هیچ هیچگونه مصالحه سرزمینی رقم بخوره به همین دلیل با اینکه که دیپلماتیک و بلهاز ریتوریک عملا مخالف ایده دو دولت نیستن ایده دو دولت اصلا رو نه اون ایده دو دولت به واقعی کلمه این دولت فلسطین با این همه عدم مسالهه و در نتیجه پیشروی شهرکها شهرک ها بخشی ضروری اشتران از سیاست استعماری از سیاست داخلی اگه بگیم سیاست سرزمینی اسرائیله و خب مناخین بگیم وقتی که به قدرت میرسه جالب خب مناخین بگیمی که با انبر در واقع این را در دیوید رفتن. در نتیجه جالب ببینیم که چطور مناخین بگیم از یک طرف داره عادیسازی با مصر و, و حتی با خود در واقع پیلو و صاف رو در واقع جنبش سازمان آزادی بخش فلسطین رو پیش میبره مراخین بگیم و از طرف دیگه شهرکسازی های بصلا غیر در کرن باختری شتابی که تو دوره بگیم میگیره بسیار بیشتر از دورهای قبلی البته من تاکید دارم که شتابی که میگیره چون بوده خب پیش برای بسیار بیشتر بلندی های جولانو که تو 1776 اسرائیل در واقع کرده بود بگیم به طور رسمی ملحق میکنه به در واقع کشور اسرائیل خب. و به جزون اقنامات نظامی بی سابقه میکنه مثل حمله به تأسیسات هستهی عراق حمله به لبنان یعنی در نتیجه سیاست های سرزمینی و متخاسم در واقع ناشی از ایده های فاشیزم رو بگین پیش میبره در این حال که کمدیوید هم میره عادی هم پیش میبره نکته مهمی که ما می‌خواستیم حالا بگیم چیه ببینید لیکوت امروز وقتی که در قدرت و ناتانیو هست ناتانیه رو بهشی نرد میکنن که چرا با راست افراطی اعتلاف کردی که کی باشه مثلا اسموتری باشه که در واقع وزیر مالی اگه شما نکنم و بنگویره که در واقع وزیر امنیت داخلیشه اگه اشتباه نکنم یعنی چهره هایی که از ناتانیاهو هم فاشیستره این به چه معناست وقتی شما وقتی ما تاریخ رو نگاه بکنیم که خب خیلی وقتی که لیکود یعنی بیشتر سی سال گذشته که لیکود و ناتانیو سر قدرت بودن ولی حتی از دوره بگیم این نگاه بکنیم میتونیم ببینیم که فاشیسم استعماری تجینی نظر نظریه جریان اصلی ایدئولوژیک در اسرائیل شده یعنی چی یعنی پایه‌های رای داره یعنی ما در مورد فقط دولت حرف نمیزنیم بلکه مردم اسرائیل هم داریم حرف میزنیم. آنچه که سیاست خارجی و داخلی و منظورم در رابطه با فلسطین اینها رو تعیین میکنه به شدت در واقع متأثر از ایدئای فاشیسم استعماری به همین دلیلی که ما می‌گوزاریم می‌بینیم که به هیچ وجه در واقع دولت اسرائیل حاضر به این نیستش که جوره پیشروی شهرک نشینای افراطی رو بگیره. دست که بمونه. خب، یعنی اونجایی که در واقع حتی دولت آمریکا فکر میکنه که اینجا خب دیگه اسرائیل دستش واسه این کارو بکنه، به هیچ وجه این کار رو نمیکن و خب این تنش ساز میشه. در در وقتی که رابطه بین اسرائیل و کاربر نگاه بکنید، فاشیسم استعماری در واقع هزینه های یا تمیل میکنه به امپریالیست که شاید از نگاه در آمریکا و کشور اروپایی نلازم باشه خب برای اینکه برای اینو بفهمیم باید حالا بریم ببینیم که چه چیزی لازمه و چه چیزی لازم نیست که باید در نسبت با اهداف و برنامه های امپرسی ببینیم پیش از اون اگر اجازه بدید خواهمام من 200 تا نکته به عنوان جمعدی میخوام بگم خیلی کوتاه می خواستم دروا تاکید بکنم که بس فهم این به ایدولوژی که رابطه بین اسرائیل و غرب بسیار مهمه نه تنها برای اینکه این که رابطه حمایتی رو فهمیم بلکه برای مقاومت هم بفهمیم من مشخصا یک نقطه رو می‌خوام چه بررسی بکنم اینکه نزاع بین مردمان منطقه و مشخصا مقاومت و صهیونیست نزاع فرهنگی تمدنی و ایدولوژی هم هست این بسیار نکته مهمیه اما این یک نزاع ایدئولوژیک به لحاظ تاریخی کنده است نه در واقع غیر تاریخی مقاومت هست. یعنی وقتی که ما معتقدیم که راست مسیحی جنبش فاشیستی در اروپا و آمریکا حسین صهیونیست اینها ضد اسلام هستند روشنی که اون باید مقاومت اسلامی در برای شکل اشقمینه مقاومت اسلامی ضد استعماری ضد صهیونیسم خب این فرق داره با یک مقاومت یعنی می میگم با مقاومت دینی ضد یهودی که فراتاریخیه یهودی ها و مسلمونا ها برای غرن ها در واقع زندگی کردن با هم دیگه توی منطقه مشکل نداشته مسئله ولی اینه که یک مقاومت زده استعماری اسلامی شک گرفته که بسیار هم تعین کننده است در منازعات منطقه و مسئله فرهنگی تمدنی و ایدولوژیک هم داره با غرب و در واقع نی... اون هم در واقع جنبه نزای زده استعمالش و خواستم ببینید تکیز شده که چون تو بحث و معمولا این بچه ایدولوژیک و در واقع عقیدتی یا, باید... یا مهوری میشه و فراتاریخی میشه که یا اینکه نادیده گرفته میشه در از زمان خیلی مهمه که در, مف... در این رابطه ای امپریالیزم و ضد امپریالیزم در, در
0: دقیقاً و این که الان به نظر میاد که در واقع یه دوپارگی ما در حزب لیکود میبینیم یعنی مثلا بین خود گالانت با عنوان وزیر جنگ رژیم اسرائیل و نتانیاهو الان اخت اختلافات به قدری بالا گرفته و تنش ها انقدر زیاد شده که حتی ممکنه که در واقع به درگیری های فیزیکی بین این دو هم ختم بشه حتی گالانت تهدید کرده که تیپ گولانی رو وارد دفتر نقص وزیر میکنه و امکنه پرت کنه نتانیاهو رو از اونجا بیرون و الان به نظر میاد که در واقع نتانیاهو با توجه به این که سرنوشت خودش رو حالا به لحاظ سیاسی دیگه چندان خیلی چشمندازش امیدوار کننده نمیبینه ترجیح داده که به سمت اون گرایش در واقع خیلی اولترافاشیستی با اون گرایشات ایدولوجی که بسیار پررنگتر در واقع به سمت اونها خم بشه یعنی انتخاب این وزرای دست راستی که حتی بعضیشون توی آمریکا مسس موتریچ جز لیست تروریستی آمریکا هم حتی هستن یا کسانی مثلا مثل بن قفیر که رسما تئوریزه میکنه کشتار فلسطینیان رو صرف نظر از اینکه اساسا نظامی باشن غیر نظامی باشن کودک باشن بزرگسال باشن هرچی و خود نتانیاهوی که توی سازمان ملل اگه خاطرتون باشه قبل از آغاز عملیات طوفان الاخصا یک نقشه رو در دستش گرفته بود تو صحنه سازمان ملل وقتی که سخن را نمی کرد و در اون سرزمین به شکلی همون ایده از نیل تا فرات رو کاملا روی اون نقشه پیاده سازی کرده بود و در واقع اون ابعاد ایدولوژیکی که شما در موردش صحبت میکنید رو به شکلی پیوند زده بود با اون گسترش طلبیه استعماری امپریالیستی رژیم اسرائیل که به شکلی به عنوان بخشی از حالا پروژه پروژه های در بوق امپریالیستی اون بلوک غرب هم داره توی منطقه عمل میکنه و به عنوان در واقع بخشی از یه جور بازوی منفصل داره حرکت میکنه و عمل میکنه مجموعه اینا در واقعا در واقع نشون میده که پرداختن به این وجه ایدئولوژیکه مسئله تا چه حد در واقع اهمیت داره و نمیشه ابعاد مختلف این رو به هیچ وجه نادیده گرفت و چرا عینک رئالیسم برای تحلیل این پدیده ها خیلی تکبودی و به شکلی باعث یه جور نزدیک بینی میشه که بسیاری از ابعاد یعنی پدیده های در واقع چند وجهی رو باعث میشه که ما نادیده بگیریم وجوه مختلف دیگری از اونها رو خب من فکر کنم پس بخش اول صحبتمون به نوعی تموم شده دیگه الان میتونیم وارد بخش دومه بحث بشیم و الان تقریبا چقدر از برنامه گذشته حدود یک ساعت و دیگه داره کم کم یک ساعت و نیم میشه
1: خب
0: یکم کتاب میدیم به واسه اون که مخاطبا حوصله بکنن ام. امیدوارم آره حالا به هر تا میریم جلو دیگه تا جایی که بشه و اگه دیدیم دیگه خیلی طولانی شد احیانا میتونیم یه جلسه دیگه دوباره یه بخش دیگه اضافه بکنیم به برنامه حالا میریم جلو ببینیم چطوری میشه
1: بعد در پیرو به حرفای شما برای که بخش دو برسیم ژاریستا در واقع همون گفتم مفهوم امپیریالیسم و مفهوم دولت امپریالیستی و اعتلاف امپریالیستی رو در واقع نظر پردازیشون نمیارن برای همین دچار رو به نظر من مسئله میشن با این حال وقتی شما به کتاب میرش و والت نگاه میکنین برای مثال اینها معتقدند که بله حمایت آمریکا از اسرائیل تا زمانی که جنگ در واقع دوره جنگ سرد به پایان میرسه تا اون موقع کاملا توچیف پذیره. از منظر منافع ملی نمیگن که منافع ملی و مسابقه ابر قدرت و معتقدن که بله اسرائیل نقش بسیار جدی داشت در مهار شوروی در مهار ناسیانالیزم عرب که تهدیدی جدی علیه منافع ملی آمریکا بود رویان اونا دارد میگن ولی میگن به دیگه توجیه نیست بنابراین گویا یک تغییری در سیاست خارجی در واقع ادعا تغییری در منافع آمریکا در منطقه به وجود اومده یعنی گویا اون ضرورت هایی که تو دوره‌ای که اتحاد جماهیر شوروی رقیب جدی دیگه بعد از اون وجود نداشت اما ما امشب موردی که می‌کنی بحثی که می‌کنی نشون میده که هرگز چنین نیست یعنی ما امتداد سیاست‌ها و برنامه‌های امپریالیستی در منطقه از زمان در واقع هایزنهاور گرفته تا همین امروز در واقع میتونیم ببینیم چه امتدادهایی داشته معنیش این نیست که هیچ تغییر نکرده ولی ما در واقع خط اصلیش و آنچه که در واقع میشه گفتش که نظم منطقی مورد نظر امپیریستی بوده این در واقع در ماهیتش تغییری نکرده مشخصا اگه میخوام بحثمون رو در همین در واقع خیلی خلاصه اول بیان بکنم قبل از اینکه به مرور تاریخی برسیم اینه که منافع امپریالیس به رهبری آمریکا، یعنی یک بلوک امپریالیسی در منطقه منطقه خاورمیانه با اهمیت که مطمئنم برای مخاطبان جدال بارها تشریح شده و مخاطبان به خوبی میدونن که چقدر مهمه برای سلطه و اقتصاد جهانی کنترل بر در واقع این منطقه و منابش خب. در یک همچین منطقه ای، امریکا به دنبال شکل دادن و در واقع و بگم به نوع شکل دادن نظمی بوده که در اون در دو محور اصلی بودن که بازیگران اصلی یا بهتر بگم ستونهای اصلی محور بودن. مهمترین ستونش اسرائیل بوده به عنوان مطمئن ترین و در واقع استراتیجیک ترین همپیمان آمریکا و ستون دومش یا محور دومش کشورهای نفتی حاشیه خلیج فارس بودن. این اتفاقیه که از همون زمانی که در واقع دوکترین آیزنهاور آز، در واقع مسلط میشه وجود داره و پیش میره و،, و لازمه چنین نظمی جدا شدن بین جداسازی بین بخشی از کشورهای منطقه است. در ابتدا جدا شدن جدایی بین کشورهای پادشاهی عربی و کشورهای جمهوری عربی در واقع رقم میخوره که کشورهای جمهوری در واقع عربی با ایدولوژی ناسیونالیزم عرب که خب قاعدتاً گرایش زده و همینطور گرایش های زده سلطنتی ضد پادشاهی داشتن خطر بودن برای کشورهای پادشاهی خرج فارس و خب اینجا منافع دوسریه بین نظم در واقع مطلوب امپیالیسی و دولت های مرتجه کشورهای خرج فارس در واقع مشخصاً در واقع بوده و این شکل میگیره با این بحثی که خب ما می‌دونیم که این اتفاق می‌افته و یک نظم منطقه‌ای علیه مقاومت رقم میخورد مقاومتی که اون موقع پرشنداش ماشینیسم عرب بوده این نظم بنابراین نظم انفرسی در این دوره دو تا میوه‌ی داشته و تضاد با بقیه و خب این نکته مهم در واقع این بالا بهش اشاره بکنم که در اون دوره دکترین اسرائیل هم این بوده که باید با کشورهای در جوار خودش، در جنگ باشه، قدرت مدرسه رو در واقع تسلیت بکنه و با کشورهای پیرامون، ترجیحا در واقع غیر عرب رابطه دوستانه مثل ایران رابطه دوستانه داشته باشه. این
0: دکترین
1: در واقع... اما دکترینه پیرامونی بنگریان زنده دقیقا, دقیقا. پیرامونی درون در دوره در واقع این دکتورین پیرامونی بنگریان، دکترینه در واقع رسمی اسرائیل با. در واقع اون استراتژی امپریالیسی برای نظم سازی کاملا تطابق داشته و خب که این جالبی که یکی از نظری پردازان مهم عرب ضده امپریالیست به نام علی کادری یا علی قادری در واقع بگیم ایشون در واقع که این نظری پردازی میکنه به این اشاره میکنه که خود این نظمی که مبتنی بر شکاف هم هست یعنی شما ادغام میکنید در این حال که ادغام زدائی هم میکنی ادغام زدائی مطقیق میکنی. از دل خودمون قرارداد استعمالی سایکسپیکا اومده یعنی سایکسپیکا نطفهش رو گذاشته مرز گذاری بین کشورهای عربی ضروری بوده که شما شده کردید که همزاد بوده با اون ایده با بالفور و در واقع نطفه در واقع دولت اسرائیلی شکل گرفتنش بنابراین خب. میخوام بگم که این نظم من مطلوب امپریالیستی ضرورتا شکاف رو هم در دل خودش داره یعنی دشمنی با بخشی از کشورهایی که در این دایره نفوذ امپریالیسم نیستن خب این خب تغییر کرده اما چه چیزی تغییر نکرده دو محور کشور کردم اسرائیل مهمترین محور و کشورهای اوشیخ خلیج فارس خب این مسئله تنگ کننده است اینکه در واقع نکته دوم که تو این منطقه در واقع امپیاریستی باید نظر گرفه اینه که اسرائیل باید در اون برتری مطلق نظامی تکنولوژیک اقتصادی داشته باشه و امنیتی. و در واقع در اسرائیل نه تنها یک محوره بلکه ستون اصلی خیمه در واقع مدنظر اون نظم مدنظر امپریالیستی ا اون ابتدا در واقع برای دروا امپریز نقشافنی
0: کرد این اصلی بود میکی این خب خیلی تو پرانتز بگم یعنی این خیلی در واقع این نقشی که اسرائیل به عنوان عمود خیمه امپریست تو منطقه بازی میکنه به شدت تحت تاثیر قرار میده. الگوها و روندهای توسعه رو در کشورهای دیگه یعنی اینکه این کشور باید به هر حال به لحاظ قدرت نظامی تکنولوژیک و در واقع باید کاملا به هجمون منطقه تبدیل بشه این هجمونی عملا تحت تحصیل قرار میده توسعه رو در کلیت منطقه در دولتهای اطراف و لایه‌های حتی دورتر از این دولت حالا با توجه به تغییری که توی روابطشون به وجود میاد بر مبنای همون دگرگونی‌هایی که توی اون دکترین پیرامونی به وجود میاد در
1: نکته مهمیه به خاطر اینکه نقش اسرائیل در در کوبیدن ناصریزم به مسابقه یک در واقع توسعه گرای دولتی بسیار مهم بوده که نتیجهش توسع زدایی از کشورهای عربی بوده کشورهای عربی جمهوری بوده در نجه از یک طرف اسرائیل در, در واقع میشه گفتش که عامل اصلی شکست ناصریز شکست ناصریز محرم و پرژه های بوده از طرف دیگه با کمک هایی که از غرب گرفته نه فقط آمریکا بلکه از غرب گرفته در واقع توسعهی کاملا نابرابر داشته فقط من یه اشاره بکنم تا سال 1980 اسرائیل از 1775 تا 80 توی این 5 سال فقط دارم میکنم میزان کمکی که از امریکا میگیره دو برابر یعنی در وقت اگه تقسیم کنیم به شکل سرانه دو برابر درآمد سرانه مردم مصر فقط کمک گرفته یعنی شما ببینید ما مثلا در اقتصاد وقتی صحبت میکنیم که مثلا اقتصادی 3-4 درصد رشد داره اقتصاد کاملا در حال توسط اگه GDP اگه در واقع تولید ناخالص داخلی فقط نظر دو درصد درآمد سقیل بیش از دو درصد فقط کمک اومد یعنی میخواهم بگم که بجوز تمام کمک های تکنولوژیکی که فقط مثلا شما اگه نگاه بکنید به نظر کم بحث شده این بودوارم که بعدم بیشتر بحث بشه. کمک های تکنولوژیک آلمان به اسرائیل در دهه 50 و 60 باور نکردن یه جوری در واقع حتی کانالیزه می‌کنه مارشال پلن رو به سمت اسرائیل بخش از مارشال رو و به ترجمه اون توانایی‌های تحقیق و توسعه و تکنولوژی که به داشته یعنی از بینم نرفته تو جنگ و بعد آمریکا واسه خب و, و همه اینها جالب اینو اشاره بکنیم که من نمی‌خوام به امتدادها برسم و ما ما خب جنگ 1976 و شکست کشور عربی داریم به کم دیوید و آدیسازی با مصر و بعد در واقع تا حدی آدیسازی با به اردن در نتیجه ما میگردیم به این بحث تاریخی من فقط شتاب میدم میخوام بگم بحث اصلی چی در نتیجه به اون دو محور که اشاره کردیم یه محور دیگه اضافه میشه یعنی محور دیگه نظم امپریالیستی کشورهای عربی سابقاً جمهوری که حالا کاملا در ائتلاف امنیتی نظامی با آمریکا و هستن و رابطه خوبی هم با اسرائیل دارن و اینها در واقع این میشن محور صفو که خب گفتم همکاری امنیتی نظامی و همینطور نیروکاری که در واقع اینو دارن در اون نقش خیلی جدی داره در اون اختصاصی سیاسی در واقع این نظم کشورهای حاشیه خلیج فارس خب مشخصا به خاطر منابع نفتیشون و همینطور پترودولارای دلارای نفتی و در واقع قدرت مالی که دارن که میتونه در واقع استفاده بشه و اسرائیل که خب ستون این محبله. ما میتونیم به طور تاریخی نگاه بکنیم لحظات تعیین کننده که در منطقه ما رغم کنیم مشخصا که پایان جنگ به پایان جنگ سرد و در واقع اون لحظه تک قطبی و جنگ اول خلیج فارس یعنی جنگ علیه عراق دومی جنگ علیه ترور سومی جنگ سوریه یا به بهار عربی که به جنگ سوریه رسید و بعدتر در واقع بیان جورتر به اگه اوکراینو رو توفانه برسیم اگر این برو بکنیم میبینیم که پروژه یا برنامه امپریوریستی برای نظم سازی در منطقه در واقع با همی سه محور بوده و بقیه کشورهایی که در این محورهای نیستن و خواهان حکمرانی ملی در منطقه هستند، خواهان نظم سازی بومی و در واقع ملی کشورهای در منطقه هستند، اینها یا باید توشون کودتا بشه یا باید یا،, یا،, یا که دارم میگم یا و و در ترکیبی از میتونه باشه با تحریم و معاصره اقتصادی مهار بشن توسعه جدایی بشه ازشون اشغال بشن بمباران بشن و اشکال مختلفی از جنگ‌های ترکیبی رو در واقع تجربه بکنن به این بس برمیگردیم و یک نکته مهم دیگه ای که میخواهم اشاره بکنم در تایید حرف شما که گفتید که مسئله توسعه و جایگاه اقتصادی مطلق برتری در واقع مطلق اسرائیل ببینید به ویژه بعد از دوره جنگ عراق یعنی جنگ اول عراق و پیش بردن فرایند صلح ارسلو پروژه نظم سازی رقم بکنه که گوش پدر در یک سخنرانی خیلی در واقع معروفی جالب اینجاست ایشون اومده در واقع مراسم تنفیزش هم برگزار شده هنوز حرفی از نظم نوین جهانی نمیزنه ولی بعد میاد جنگ عراق شکل میگیره و بعد جنگ عراق حرف از نمیزنه که ما حالا شاهده نظم نوین جهانی هستیم اون لحظه لحظه خیلی مهمیه چرا؟ به خاطر اینکه اولا در اون ائتلافی که شکل گرفت در حمله به عراق بخشی از اون سمهور که ما دارم میگم نظم سازیه بود به چه معنام و عراقی که در واقع بیرون از دایره بود چطور در واقع نابود شد عراقی که فراموش نکنیم توی جنگ تحمیلی علیه ایران حمایت آمریکا رو داشته و این حمایت رو با اینکه که داشته در واقع میاد و اونطوری دشمن سازی میشه خب که در واقع به نابود میشه مصر و مراکش در اون دور اردن هنوز عادی نکرده رابطه رو با اسرائیل خب، در توافق نامی سالش رو فکر خب، مصر و مراکش بیشترین نیروی نظامی رو در واقع در اختیار اطلاف قرار میدن به کشورهای خریج فارس عربستان کوویت اومان و عربستان کوویت بهرین و امارات بیشترین در واقع بودجه مالی رو در اختیار آمریکا قرار میدن و اسرائیل یه قدم عقب میشه و پشتیبانی لوجستیکی امنیتی میکنه و در واقع از حملات نظامی و بعد از این حمله انجام میشه و حالا یه نکته جالبی هم این وسط وجود داره که عراق بعد از اینکه حمله بشه بش می میشه با موشکهای اسکات اسرائیل رو در واقع موشک باران میکنه که اتفاق بسیار مهمیه و آمریکا به اسرائیل اجازه نمیده که پاسخ بده چون عراق قصدش بود که به نظر می رسینه این قصدش بوده که عراق اسرائیل رو درگیر مستدیم بکنه و این باعث بشه کشورهای عربی کم عقب بشینن از این ائتلاف و خب آمریکا اینجا نشون میده که اینطور نیستش که همیشه اسرائیلی که تعیین میکنه که آمریکا در واقع چه باید بکنه آمریکا حتی جلوی اسرائیل در اون لحظه مهمی که داره موشک میکنه تاریخی همچین چیزی رد نخورده هیچ وقت خب به اون شکل تلویید رو در با اون شکل اسکات میزنه و خب حالا جواب نمیده. و از این یکی میخوام بگذاریم مصر و مراکش مصر بدیهی عظیم سی میلیارد دلاریشون بخشیده میشه که بزرگترین بخشش بدهی در تاریخ خب بعد از این بخشش بخش از اون ائتلافی اونجا داره شک میگیره و بعد از اونم که فرآیند صلح اسلو هم در واقع رقم میخوره و ما شاهد شک گرفتن های اقتصادی منا هستیم که این فهم این نشسته اقتصادی منو بسیار مهمه که بفهمیم که چطور برخلاف, برخلاف دردی که در واقع میشارمه رو و ریالیستان میگن بعد از جنگ سرد هم نظم سازی امپریالیستی بر راستای کنترل جوپولیتیکی و اقتصادی بر منطقه ضرورتن با مهوریت اسرائیل بوده بدون اسرائیل نمیشه که در دل اون آدیسازی درواقع در واقع اسرائیل یا تطبیق در واقع با شکل بگیر عادی رابطش با کشورهای اه... کشورهای چه کشورهای منطقه کشورهایی که توی محورها هستن یعنی مهمترین عادی که باید رقم بخوره بین اسرائیل حالا که مصر و اردن رقم می‌خوره کشورهای خلیج فارس که حالا آمریکا در واقع م... در اون دوره مشخص بین 1994 تا 98 تعداد زیادی نشستهای اقتصادی میذاره برای در هم تنیده کردن روابط اقتصادی بین چه کشورهایی؟ کشورهای, کشورهای خریج فارس، اسرائیل، مصر، اردن که اون موقع در واقع حتی از کشورهای دیگری هم دعوت میکنه که موضوع داشته باشه از جمله ترکیه و خب این ماحسرش هم حتی در واقع مناطق اقتصادی مشترکی هستش که در مصر و اردن رقم میخونه که در اونها در واقع محصولاتی که این کشورها تولید میکنن میتونم دسترسی داشته باشن به بازار آمریکا بدون هیچ ای به شرط اینکه حداقل ده درصد از اینپوت در واقع فرایند اسرائیلی باشه شما ببینید چطور این مناسبات اقتصادی ذری رقم که وابستگی متقابل ایجاد بکنه در بین اون محورهایی که برای نژاد امپریالیستی ضروریه و خب ما تو این دوره مشخصا در واقع دشمنی علیه کشورهای معینی داریم و نظم سازی با مهوریت اون در واقع که گفتم بنابراین اگر از این نگاه بکنیم خب می‌دونیم این فرایندهای نظمسازی سازی امپریالیستی بدون مقاومت نبوده فرایند سوه اصلا هم به با بورانهای زیادی روبرو بوده و حالا من یه مکسی میکنم و میتونیم برگردیم به اینکه چه حالا چه اتفاق افتاد کنجا این محقق نشد
0: یعنی نظم سازی که گفتم محقق نشد یا دو اشکار شد در ادامه اون نقطه‌ای که شما گفتین در مورد در باره تغییر مناسبات و روابطی که در منطقه اتفاق افتاد اسرائیل به تدریج رفت به سمت اینکه به شکلی عادی سازی بکنه روابط رو با بخشی از همون دولت های جمهوری عربی که مشخصاً مصر رو تونست در وهله اول در پیمان کمپ دیوید همراه بکنه و به شکلی روابط رو باهاش عادیسازی بکنه و دولت های پادشاهی طبیعتا براش تا حد زیادی کار ساده تری بودن برای اینکه بخواد این اقدام رو انجام بده ولی یکی از مهمترین پروژه هایی که توی منطقه در واقع از خلال این عادی سازی روابط و به خصوص بعد از اون چرخشی که در دکترین پیرامونی بنگوریون اتفاق افتاد که مشخصاً میشه گفت که به نوعی از اه... یعنی من میخواهیم حالا یه مقدار این حرفمون رو ببریم روی دونه... رو اون در واقع بندی تاریخی که ما نظم دو قطبی داشتیم نظم تک قطبی میشه و حالا ما در دوره گذار هستیم که میخوایم بعد برسیم بهش که ببینیم در واقع شرایط منطقه داره به چه صورتی جلو میره دکترین پیرامونی بنگوریون به همون شکلی که شما توضیحش رو دادید در واقع در اون نظم دو قطبی شکل پیدا میکنه و فرم میگیره و نظم پیدا میکنه به و ما در عصر تک قطبی شدن نظم بین المللی از سال 91 به بعد بعد از فروپاشی تاد جماهیر شوروی مشخصن و با توجه به اون تغییراتی که در واقع در اون بلوک کلان در سطح بین المللی اتفاق میافتاد و منطقه ما رو هم در غرب آسیا و شمال آفریقا رو متأثر میکنه ما با یک وضعیت جدیدی مواجه میشیم که در اون جای دولتها یعنی جایگاه دولت‌هایی که قراره در نقش دولت‌هایی که اسرائیل سعی میکنه نساد بهشون روابط دشمن به اصطلاح قرار بگیرن توی این دکترین و در واقع نسبتش رو اسرائیل به این ترتیب با اونها تعریف بکنه به این شکل در واقع در سال 91 که فکر می کنم که اسحاق رابین به شکلی میاد و در واقع ایران رو به عنوان اون دشمن اصلی اسرائیل در منطقه مطرح میکنه و به نوعی میشه گفت که در واقع این رو میشه یه نقطه چرخش در درون همون دکتین پیرامونی بنگوریون بدونیم که به این شکل در واقع شکل میده فرم جدیدی میده به سیاست خارجی اسرائیل توی منطقه که به تدریج میاد و بر اساس همون نکاتی که شما گفتید روابط رو میاد شکل میده. اما یه استراتژی خیلی کلان هم به خصوص برای حفظ اون هجمونی و سلطه خودش و برتری و تفوق ایدئولوژیک و تکنولوژیک سیاسی نظامی امنیتی خودش توی منطقه میخواد برقرار بکنه اونم سر مشخصا پروژه هستهیه یعنی بحث, یعنی بحث اتمی شدن دولت ها بحث داشتن صنعت هستهی توی این منطقه رو اسرائیل در واقع امنیتی سازی کرده بیشتر از این که ایالات متحده یا دولت غربی دیگه به شکلی این رو تبدیل به یک پروژه امنیتی در نظام بین الملل کرده باشن ابتدای در واقع جنگ تحمیلی هشت ساله ایران با عراق با حمله جنگنده های اسرائیل در عملیاتی که فکر کنم اسمش عملیات بابل گذاشته بودن با بمباران راکتور پلوتونیومی عراق شروع میشه که در واقع اولین ضربه کاری به شکلی به عراق به این ترتیب وارد میشه عده این رو به این شکل تعبیر میکنن که اسرائیل مثلا به ایران کمک کرده با این کار اسرائیل هدفش کمک به ایران نبود. اسرائیل ایدهش این بود که در جنگ ایران و عراق هر دوی این دولت‌ها نابود میشن. و این چیزی بود که براش مطلوب بود و به این ترتیب این ش... به شکلی سعی می‌کرده بود که در واقع با های خودش مثلا این توازن در نابود شدن رو برقرار بکنه. اینجوری نشه که یکی از یکی خیلی پیش بخواد بیفته. و این جنگ به این شکل تبدیل شد به یک جنگ فرسایشی طولانی مدت. در واقع بمباران نیروگاه از این نظر خیلی مهمه که عراق در واقع با پشتیبانی شوروی که در اون زمان هنوز در واقع فرو نپاشیده بود و با سرمایه گذاری عربستان سعودی این نیروگاه رو تأسیس کرده بود و در واقع اسرائیل اومد و خفه کرد این پروژه رو در نطفه و به این ترتیب این مبدعی بود در واقع برای منطقه ما که هیچ دولتی حق نداره در این مسیر قدم برداره. به تدریج از همون دهه 90 که پروژه امنیتی سازی پرونده هسته ایران هم توسط اسرائیل و از طریق حالا ایجنت هایی که به شکلی نقش واسط رو ایفا میکنن از جمله سازمان مجاهدین خلق میاد و در واقع در دستور کار قرار میگیره تا بعد از عملان جنگله ترور که آغاز میشه به شکلی تبدیل میشه به یکی از مهمترین چالش های سیاست خارجی ایران با ایالات متحده و به طور کلی در سطح بین المللی با دولت های غربی این اتفاق در واقع به نظرم یکی از اون وجودی هستش که نشون میده که باز دوباره یه نسبتی داره با همون بحث توسعه که در موردش هم صحبت کردیم یعنی این این جایگاهی که در واقع اسرائیل کسب میکنه توی منطقه به پشتیبانی قدرت های امپریالیستی توی منطقه ما در واقع به نوعی اسرائیل رو تعین کننده اشکال مختلفی از توسعه بر مبنای نسبت و رابطهی که دولت های منطقه با اسرائیل دارند. آیا عدیسازی میکنن یا نه؟ آیا دشمنی میکنن یا نه؟ آیا به شکل فعالی مثلا رابطهشون بر حال بدون تنش با ایران با اسرائیل یا در واقع به شکل پاسیوی در واقع این دارن عمل میکنن مجموعه این رفتارها و اینها در آن تعین میکنه که این دولت چطوری توسعه پیدا بکنن بنابراین اینجا میتونیم اون وقت دوباره برگردیم به حرف شما که نقش کشورهای حاشیه خلیج فارس به عنوان دولت که حالا بعضا دولت های شبه دولت میشه گفت حالا برحال دولت ها یا کشور های که به شکلی توسعه یافته و جزء مدل‌های های موفق توسعه به تدریج به حساب میان و در واقع توسعه این کشورها در یک نسبت مستقیمی با بهبود روابطشون با اسرائیل تصویر میشه در افکار اومد و به تدریج این بحث مثلا تنش زودایی با اسرائیل و در واقع ترک مخاسمه بدون اینکه حالا رابطه خیلی دوستانه هم برقرار بشه تبدیل میشه به یک در واقع فرمولی که شما خودتون به خوبی در یکی از برنامه ها در نقد در واقع دیدگاه های آقای سریل قلم بهش اشاره کردین و ما اینو رو میبینیم که در واقع این ایده در مورد توسعه در نسبت با اسرائیل چطور میاد و مجدد در واقع باستولید میشه بفرماییم بله بفرماییم ادامه بدیم شون
1: بسیار مهمی بود پیروف این نکته آخری که در تو توسعه هست دو نکته بنا زمان جا میخوام اضافه کنم یکی تغییر اختصاصی سیاسی از در دهی نووده برای اینکه این نظمت تغییر شکل بگیرید و اون چیزی رقم بخوره که در واقع اسرائیل برتری تکنولوژیک داره خب اسرائیل در این دوره است که به کمک آمریکا و غرب از اقتصاد عمدتا مبتنی بر تولید کشاورزی و مستقلات به سمت اقتصاد فناوری اطلاعات تکنولوژی های تحقیق و توسعه و در واقع ماشیننالات صنعتی حرکت می این یعنی چ یعنی و اولین قرارداد آزار تجاری آمریکا با اسرائیل موقع رقم می‌خوره یعنی که بعد میتونیم نگاه بکنیم که تراز تجاری اسرائیل با آمریکا مثبته این یعنی یعنی تراز تجاری اسرائیل ضرورتا با هر کشور دیگه‌ای در منطقه مثبت خواهد بود به لحاظ تکنولوژیک اگه بخوایم نگاه بکنیم برتری اس، اسرائیل در مناسبات اقتصادی همیشه یک اهرمی به اسرائیل میده که بتونه جایگاش حرف نکته دوم که در پیرو عرف شما ببینید مصر و اردن با اینکه عادی سازی میکنن ولی به هیچ وجه به توسعه نمیرسند که هیچ برعکس فقیر نگه داشته میشن فقیر و وابسته و کاملا در یک رابطه وابستان یعنی از این نظر آدم هنیه در یکی دیگر نظری نظریه در واقع عرب که در در رابطه با مسئله توسع و امپریالیسمات زیاد شده آدم همین بحث خوبی مثلا میکنه که چطور در واقع ترکیب این کشورهای عربی که در نظر امپریالیستی هستن ترکیبی از کشورهایی هستن که عمده تویدشون نفتیه یا بسیار فقیره ببینید ما در سری اول شما هر فزای سگ قلم زدید که اینجا اونجا خیلی عمده میکنه این کشور خلیج فارس چرا سرمایه‌گذاری میکنن روی آی و مثلا گوش مصنوعی و چیزهای از این دست ولی ما در اخلصه سیاسی یاد میگیریم که نگاه بکنیم می‌بینیم که تجارت خارجیشون چیه بیشترین تولیدشون چیه بیشترین تجارتشون چیه. شما نگاه بکنید هیچ کشور حاشه فرج فارسو نداریم در بین اینو که نسبت بین فروش در واقع محصولات مثلا کاله های پایه مثل محصولات نفتی گازی و بعضا پتروشیمیشون با سایر محصولات غیر نفتی به این معنا غیر در واقع فسیلی اگه بگیم در حد حداقل برابر نماشه یعنی بخش بسیار بزرگی از صادراتش اینه چرا به خاطر اینکه خود همین کشورها هم اگر بتونن وابستگی شوند از اون اقتصاد کالایی از در, در واقع کالا منایی کالای مواد خام اقتصاد مواد خام مواد خان در واقع بخوان تغییر بدن در نتیجه اتفاقا به ضرر امپریالیزمه یعنی به ضرر غرب به ضرر امریکاست به خاطر اینکه اون وقت توانی چانه زنیشون در تعیین قیمت همین مواد خان بسیار بالا خواهد دیگه نیازی ندارن که در واقع یعنی فرض کنید که قطر مجبور نیست اصلا گاز بفرشد طولید اصلا در واقع چیری تایپه مثل تایوان در واقع این تراشه‌ها ترا باشه رسانه ها باشه
0: این, ها این
1: ببینید یک همچین اتفاقی نه فقط در مورد قطر بلکه مورد کل جنوب جهانی فاجعه است برای امپریالیست اگر این رقم بخوره یعنی یعنی قیمت آنچه که داره به مواد خام ارزی میکنه تغییر ماهوی خواهد یعنی تغییر کوچیکی این آدم توضیح میدی که چطور یک سری کشورهای عربی که عادی سازی کردن دوناز گنجیدن مثل مصر باید به لحاظ حتی نظامی وابسته باشن به لحاظ اقتصادی و امنیتی وابسته باشن و ضرورتاً فقیر باشن و مثلا بدهی در واقع خیلی امید است به اینکه سیاست ریاضتی پیش بحث دیگه است. و یا اینکه در واقع کشورهای نفتی و پترو در واقع مفتنی بر دولارهای نفتی باشن که تو خود امداتاً توی بالستریز و توی امریکا برمیگرده بنابراین خب با اینکه کاملا این نکته که شما میگید خیلی جالب ترجه این کشورهایی که بیرون از این نظمه قرار میگیرن قطعا باید توسعه زدایی بشن یعنی با تمام محرومیت اصلا توسعه زدایی بلکه سوباط زدایی بشن با, با تمام های ممکن ولی کشورهایی که تو این نظمه قرار میگیرن ظاهرا به توسعه نمیریسن این نکته خیلی مهمه این اسرائیل که برتریش کاملا مختلف فراموش نکنیم من میخوام چون بحث ما در مورد که آیا در واقع اسرائیل در خدمت پروژه امپریالیزمه یا مانش اسرائیل به جز که پس ستون تکنولوژیک اختصاص سیاسی، امنیتی، نظامی در واقع نظم منطقیه مدد امریکا بلکه در واقع مهمترین عامل مهار مقاومت هست. مهمترین عامل مهار مقاومت با در واقع پیشبرد نظامیگری در واقع ترور رهبران مقاومت مو در واقع سنموزی روی تکنولوژی های در واقع امنیتی و جاسوسی غیر کم فرستش بولند بولس من نمیخوام وارد دون بشن بنابراین کار ویژه‌ای داره سوئل که در واقع به خوبی اینو تونسته جا از ایده امنیتی خودش که حالا به بیان هاشم ابودای در واقع که از فلسطینی ها ایشون میگه که در واقع خودشون هم در واقع گفتن که سگ نگهبان امپریالیسم نیست خودشون تو یک مقالی در هاریس پس از ملی شدن صنعت نفت ایران گفته بوده که ما میتونیم سگ نگهبان باشی. و واقعا به خوبی تونسته این نقش رو ایفا بکنه و این نکته مهم به نظرم خیلی باید در نظر بگیریم و نادیده, نادیده نباید بگیریم معاومت رو ببینید ما تو دوره ای هستیم لحظه تک خطفی آمریکا قدرت قدرته داره این در واقع نشست های منا رو پیش میره نشست استسادی منا با اسرائیل اردن عادی سازی کرده همه به به نظرمیسته که خوب پیشرفته خب فرایند صلح اصلا داره رقم میخوره اما فاشیزم استعماری اسرائیل شهرکسازی ها رو پیش میبره و در واقع ادامه اشغال سرزمینی فراتر از اون در واقع که توفق نامی در واقع بهش پایبندی در واقع ایجاب میکنه داره پیش میبره در نتیجه اصلاف و اون توفق رو به رقم همراهی کامل عرفات و نقط که مقامت بهش میکنه با بحران رو برمی‌کنه. کار به جایی میرسه که و خب این بدون مقاومت نیست. دقیقاً ما تو این دوره شاهد شکل‌گیری مقاومتیم. جایی میرسه حماس و جهاد اسلامی اینو داره شکل میگیرن خب بحران به جایی میرسه که عرفات خودش در واقع کنار میکشه از اصول. بنابراین میخوام بگم مقاومت ببین این نظم سازیه یک طرفش گفتیم میورنش اسرائیلی و رابطه عادی‌سازی که خلیج فارس با اسرائیل ضرری، و این خودش لازمه‌اش حضور نمایندگی فلسطینیه. و حضور این حضور نمانده فلسطینی که تو اون موفق محفظ شدن این کارو بکنن اما به خاطر فاشیسم استعماری اسرائیل و به خاطر اون سیاست در واقع استعماری که داره و پیش میبره این دوشن بران شد و عرفات کنارگیر کرد در سال دو و خود
0: ساقرابین رو هم در واقع کسانی امثال همین هایی که در واقع در کابینه نتانیاهو در این کابینه جنگ حضور دارن ترور کردند که این پروژه رو کنند.
1: اینا دیگه این مستند این حرفه خب داریم اینجاست که خود نتانیاهو بعد از اسلاق ربی تورستون در واقع توی دوره ای به قدرت رسید و این پروسه به کجا میرسه عرفات میده بیرون انتفاضه دوم رقم میخوره کل پروژه دچار بحران میکنه یعنی نظم سازی امپریالیستی با مقاومت مقاومت که مقاومت فلسطین بهتر بگم نوک پیکانشه یعنی همونطور که گفته میشه فلسطینیان ها میگن که استرالیا نوک پیکان در واقع امپیریست اون منطقه هم رو تو پیکان امپیریست مقاومت در پرسی تو منطقه به انتفاضه تمامی نظبی سازی دوشای برونکه که رسیم به چی به دوره در واقع جنگل ترور چون که در واقع آمریکا رسما لشکرکشی میکنه و حضور نظامی و اشغال نظامی رو در واقع در منطقه به شکل تاریخی در واقع جابجا میکنه و هرگز در واقع در منطقه موثری حضور نداره ما ببینیم که تو اون دوره حالا چه اتفاق میفته ام، یک نکته به نظر ام، چون فرصت خیلی زیادی نیست من میخوام یک نکته برجسته بکنم چون جنگل های رو همه میدونن که چه اتفاقی رقم خوده یعنی حضور تاریخی در واقع متفاوت و عظیم آمریکا و اطلاف به آمریکا امریکا در منطقه رو شاید ترسی. از این نظر در موفقیت بزرگی برای اسرائیل که در واقع بیشتر در واقع درگیر کرده آمریکا در منطقه در آن دوره ما میتونیم ببینیم که چجوری دشمن سازی یعنی بیرونگذاری از نظم سازی منطقی ضروری برای امپریالیسم. مثال ایران و سوریه مثال خوبی هستن. دقیقا تو اون دوره ما بلایا در واقع سیاست خارجی نرمترین سیاست خارجی داریم که حتی حتی از همراهی امنیتی نظامی هم در اشغال افغانستان ایران با اتلاف میکنه. یعنی کمک امنیتی نظامی میکنه در تا حدی که اطلاعاتش هست و حتی در عراق هم حداقل حضور منفعیلانهی داره و سوریه و در واقع ایران جفتشون در واقع تا حت زیادی مخالفت و مقاومت فعالی در برابر اشغال پیرستی نداره و اشغال در واقع عراق و هم کشفرگوشایی که در واقع داره نداره و دقیقا تو همین دوره است که بوش ایران سوریه و کره شمالی رو به معنی شرارت شیراورت اعلام میکنه یعنی من اینو میخوام به تاکید بکنم که نظم امپریالیستی ضرورتا نظم زودایی بومی رو داره یعنی جلوگیری از ادغام کشورهای منطقه در قلب این بوده و حتی زمانی که کشورهایی که به نظر نمی‌رسه که بیشترین تخصص رو داشتن با آمریکا مثل ایران و سوریه زمانی که در واقع های مثبت خاتمی اومده در واقع در واقع اون بحث چانزدنی بزرگ گراند بورگاین بواسطه کشید و گفتگوی تندونه و غیر روزالک اینجا درواقع واقع می‌ذاره چه می‌فر شرایط یعنی رو به ترو واشین و قذیر می‌کنه برای اینکه بتونه چون اگر بدون این باشه دیگه اون عادی سازی و کشورهای خلیج فارس و کشورهای دیگه رقم نمی‌خوره این خیلی نکته مهمیه یعنی <تصفيق> یعنی اگه این دشمنی وجود داشته باشه یعنی نیاز امنیتی کشورهای خلیج فارس به این وجود داشته باشه اون وقت در اصلا لازم خودش پیش نمی‌ره این هر فصلی ما اینه پس خود این بخش از در صحبت اینه که حالا ما میتونیم بیاییم دورایت بعدی هم حرف بزنیم ولی نکته اینه که اولا امپریالیز بدونبال صحبات صلح فرایندهای در واقع ادغام کشورهای منطقه و منفعتبری خودش هم در کنار کشورهای دیگر نیست در آمریکا بیشتر از هر کشور دیگری در منطقه جنگ کرده خب و نیروی نظامی آورده و حمله کرده و کشتار کرده و نرس کرد. کرده با این نکته مهمی دوباره من برای همه این اقداماتش اسرائیل بخش مهوری مهمترین و مطمئنترین همپیمانش برای پیش برد این پروژه بوده و این خیلی مسئله مهمیه که در واقع و در این حال مثال دوره در واقع پایان هزاره در واقع هزاره رو زدیم و هزار به 2000 رو گفتیم فاشیزم فاشیسم استعماری اسرائیل بود که و همون در بقو قدرت گرفتن دوباره جریانات که در اینو پیش میبرند بود که باعث شد فرایند ادغام منطقه‌ای مدنظر HPE دچار بحران بشه در نتیجه از یک طرف اسرائیل در خدمت این پیشبرد این پروژه است منتهی به خواهی اسرائیل که همواره کاملا به شکل حساب شده و برنامه‌ریزی شده یک قدم جلوتر از سیاست امریکایی یعنی آمریکایی در واقع امپریالیست هر سیاستچی رو اگه میخواد تفاهم برسه اسرائیل یه قدم جلوتره خب بنابراین در واقع این کاملا حساب شده تصادفی نیست که امروز ناتانیو از دیروز نفتالی بنت بود و دیگری مثلا بیاد عوض بشه اینا همیشه خواهی خواهند کردی که توضیح دادیم که اون ایدولوژی فاشیسم استعماریشون در واقع خواهان مصالحه نیست بنابراین
0: یعنی در واقع اسرائیل این همون بسیه که اسرائیل یک استقلال نسبی از داینا. امریکا علا رقم این که در واقع به عنوان بازوی منفصل امپریالیسم امپریالیزم برای اجرای اون پروژه ها توی منطقه عمل میکنه ولیکن چشمنداز مشخصی هم داره که رانه اون یکی از رانه های مهمش همون فاشیسم استعماریه که باعث میشه که یک استقلال نسبی رو در سیاست خودش در واقع داشته باشه
1: در این فاشیزم استعمالی اون ماهیت کشورگوش و در واقع به سرزمین و که لازمش نسکوشی ها و جنگ های متعدده این در واقع مسیر نظم سازی امپیرسی در محترقه رو ناهنبار میکنه موانعی ایجاد میکنه اگه برگردیم به عنوان این در واقع برنامه اینجا نیستش که هیچ ایجاد نمی ایجاد میکنه اما و خب هزینه ها ایجاد میکنه اگه ب برای مثلا با عنوان مثلا حمایت از نصبشی رو که داره الان رقم می‌خوره، در واقع تحمیل کرده به آمریکا، حزینه های نالازمی در واقع تحمیل میکنه اما نکته مهم اینه این بچه همپیمانی استراتژیکش، مهدنیتش در پیشبرد پروژه امپریالیستی بسیار بسیار سنگینتر از این در واقع مبانی که ایجاد می‌کنه اون در واقع ناهندواریه که در مسیح ایجاد می‌کنه و می‌تونیم رو ببینیم و تو دوره‌های مختلف ببینیم و مشاهده بکنیم که چطور این کار کرده من یه اشاره کوتاهی می‌خوام بکنم چون الان به آخره در واقع برنامه‌داری نزدیک می‌شیم می‌خواد طولانی بشه یه اشاره بکنم به بحث بهار عرب و جنگ سوریه و جنگ لیبی شو ب... یه
0: بزین قبل از اینکه واردش بشیم الان براساس درواقع مباحثی سرفصلهایی که قرار بود شما ارائه بکنید و اینا فکر میکنید که بحث های باقی مونده رو برای اینکه ازشون خیلی سریع هم نخوایم بگذریم. فکر می که میتونیم توی همین برنامه جمعش بکنیم کنیمیم یا اینکه بذاریم یه برنامه دیگه یه بحث دیگه ای رو در واقع ببریم روی اون سرفصل ها و اون بحث در یه بخشی از اون ایده که منم میخواستم در واقع به شکلی، سوار کنم روی مباحثی که شما مطرح کرده بودید و در واقع ببریمش به یه برنامه دیگه
1: من موافقم اینطوری شاید در واقع بحث امشبمون از حیث توئترنش رو خارج از حوصله نشه و میتونیم توی برنامه دیگه پیش ببریم و میتونیم الان در واقع به سمت جنبندگی بللاز تاریخی هم میتونیم برنامه رو از همون بحث دوره عرب در واقع پی بگیریم فقط حالا که قرار شد جلوتر نریم منش اش این اشاره رو بکنم گفتم نظم سازی امپریالیستی مقاومت هم با خودش رشته محور شرارت با خودش محور مقاومت رو آورد که مهمترین مانع در برابر ناسیونالیسم امپریالیستی این چیزیه که بعد جنگ ترور رقم خورده و حالا تو اون دوره ما 2006 رو داریم شکست اسرائیل از حزب پیروزی انتخاباتی حماس یعنی پیروزی هایی که مقاومت رقم زده به رقم که در واقع آمریکا و امپریالین در... در واقع دوره ایستن که مثل الان به چالش کشیده نشدن به حال ما تو برنامه بعدی حتما مفصلتر حرف میزنیم که این بحثایی که خود شما به اتفاق آی علیزاده توی برنامه متعددی بحث کردید که گزار به نظم چند قطبی داره به شدت شتاب پیدا کرده و فون قدرت امپریالیزم داره میبینیم این تو زمان دو اصلا و نبوده شیش اصلا چونی نبوده و محرز نبوده که در واقع بشه اینو کرد بنابراین میخوام بگم بحث مقاومت همزاد نظم سازی در واقع امپیریسی به یه بیان دیگه اگه بخوایم بگیم که ما اونطور بر مبدی بیشتر حرف بزنیم اگر امپیریس بدون بقول ادغام برخی کشورها و ایزوله کردن هر کدوم از کشورهای دیگه است که در این مدار قرار نمیگیرن هر گونه ادغام بدیل هر نظم سازی در واقع مسیر یعنی مسیر این پروژه امپریالیستی اولا در واقع مهار میکنه. دوم من یک بدیلی در واقع کشور دیگه پیش میبره. اون چیزی که امروز حالا میتونیم ببینیم که گل داده آنچه که می مقاومت یک زمانی در واقع شکل گرفت و حالا در واقع کشور متعددی هستن که بیرونی مزارن و روابط اقتصادی سیاسی ژئوپلیتیکی و نظامی امنیتی دارن با هم دیگه پیش میبره. خیلی
0: هم خوب به نظرم خیلی جنگبندی قشنگی بود با توجه به وضعیتی که بر حال در اون هستیم و فکر می‌کنم که حقیقتا اون چیزی هم که امروز داریم به عنوان رزمندگی و سلحشوری مقاومت فلسطین در غزه امروز داریم میبینیم در واقع به شکلی بلوغ همون مقاومتیه که در واقع از دل این دو دهه از بعد از در واقع ده ده این روند تک خودپی شدن جهان این سی سال گذشته و به خصوص بعد از اتفاقاتی که از زمان آغاز جنگ علیه ترور رخ داده تو منطقه ما و مجموعه اینها علی رغم تمام جنگ افروزی ها تمام خونریزی ها و لشکرکشی ها و تعدی هایی که به ملت های این منطقه شده همزمان باعث رشد و به نوعی گل دادن یه مقاومتی شده که امروز داریم الان در این نبرد صد و نه روزه در غزه دیدیم و مطمئنا جلوه های خیلی زیباتری از اون رو هم خواهیم دید و فکر میکنم که با توجه به شرایط کلانی که حال در نظم بین المللی ما در اون قرار داریم و چشماندازی که باهاش مواجه هستیم انداز این مقاومت هم حال خیلی روشنتره. یعنی این انداز حقیقتاً حتی ده سال پیش، پنج سال پیش، شیش سال پیش یعنی زمانی که مثلاً اون جنگ وحشتناک و حملات وحشیانه به نسبت به یمن که شروع شده بود سال 2015 چنین چشمندازی وجود نداشت که در واقع آرایشی ممکنه توی این منطقه تغییر بکنه، ممکنه یک تجدید در واقع به بندی صورت بگیره گروهای مقاومت ممکنه چنان رشد بکنن این یمن ممکنه چنان سرپا بیسته که همه رو حیرت زده بکنه و همه اینها در واقع نوید یک چشم انداز خیلی روشنتر هم برای منطقه ما و برای همه جهان هم میتونه باشه علیرغم همه تهدیدها و مصائبی هم که قطعا در طی این روند تمام مردم ستم دیده سقاره با اون مواجه, خواه... مواجه خواهند بود خب خیلی ممنونم ازتونای زینالی به نظر من اه... نظر من که بحث خیلی خوبی بود امیدوارم که همه همراهان جدال که برنامه رو الان دیدن یا شنیدن و یا بعدن می‌بینن و میشنون هم از این بحث راضی بوده باشن و خسته نشده باشن سعی میکن که زیاد فاصله نیفته تا بخش بعدی که در واقع بتونیم این بحث رو به همدیگه سری چفت بکنیم و این مبحثمون رو در واقع بتونیم تکمیل بکنیم
1: خیلی ممنون از بحث شما منم امیدوارم که برنامه تونسته باشه حداقل این نکتر رو تا حدی تبعین کرده باشه که رابطه بین اسریلی غرب آمریکا و کشورهای دیگر غربی، قابل فروکاستن به لابی سهنیستی نیست اگرچه نادیده گرفتن لابی سهنیستی به همین اندازه یک خطای تحلیلی بزرگه در نجف معنیش نیست که لابی سهنیستی حالا در واقع دسته کم بگیریم در کنار لابی سهنیستی و بتر بگم لابیه باید در پرتو مناسبات و قدرت درون این دولت ها و اون وجوه ایدولوژیک و منافع اقتصادی سیاسی جوپولیتیکی دولتهای امپریالیستی و طبقات در واقع منفعتبر در واقع ببینیم اگر غیر از این ببینیم اون وقت به طور غیر مستقیم به سفیدی شویی آمریکا و کشورهای اروپایی و کانادا و امپیمونه دیگرشون در،, در, واقع در رابطه با این نسکشی و فجایعی که استوری در ممکنه در قدر. که بنزرم یک خطای مگبار تحلیلیه دوباره من یادآوری می‌کنم اون جمعه که دکتر رفعت تو توییت آخرش گفته هرگز نباید فراموش بکنیم یعنی اگه این لحظه لحظه که این فاجد رقم می‌خوره، هرگز نباید فراموش بکنیم که حزب دموکرات و بایدن و دولت آمریکا مستقیما در نسکشی مسئول نسکشی که اسرائیل در واقع اجراش کرد نذاریم در واقع تعلیل محرومسازی ها و کارزارهای رسانی و رتوریک در واقع این رو از ذهن ما در واقع کنار بزنه این بینش دستاورده در واقع این همه شهیدیه که در واقع تو این مقامت خونشون ریخته شده و مقامت
0: کرده دقیقا همینطوره یاد شهید رفعت العریر که استاد دانشگاه نویسنده و از روشن فکرانه مقاومت در قزه بود و تا آخرین لحظه ها هم از کلامش پیداست که به هر حال سعی کرده بود که دین خودش رو به هر حال به این ایده مقاومتی که در میدان و در ساحت های مختلف در جریان ادوا بکنه گرامی باشه و یاد همه شاهدهای مقاومت در این صد و نه روز و در تمام این سال تا قسمت بعدی این برنامه از همه گی می کنم برای همه آرزوی سلامتی دارم آقای زینالی وقت شما بخیر باشه
1: خیلی ممنون منم خدافاظی میکنم از شما و ممنونم از مخاضران که حوصله کردن در برنامه های دید شبتون بخیر